0: Und sie bekommen eine andere Position. Oh, ich kann nicht glauben, es ging in! Curry von Halbcourt. Oh, er legt es
1: in! Auf the Buzzer!
0: Hier ist Swish. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, wegen äh, hier Erkältung hat es jetzt leider eine kleine Pause gegeben. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, zwei Wochen keine Folge. Dafür wollen wir heute umso mehr reinpacken. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und es geht also um das Play-in-Tournament vor allem. Und dann wollen wir auch nochmal in die Eastern Conference einen Blick werfen vor allem. Und da habe ich mal also einen Fachmann und hier schon Stammgast eingeladen. Das ist der Max vom Here Zwisch Podcast. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo
1: Stefan, ja danke auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Schön, dass du wieder auf den Beinen bist und dass ich jetzt wieder heute bei dir im Podcast zu Besuch sein darf.
0: Ja, du warst ja auch ein bisschen angeschlagen, ne? da warst ja beim Fußball unterwegs, aber heute gehen wir nochmal alles und äh, nutzen die letzten Reste unserer Stimmen, äh, um hier unseren Hörern nochmal guten Content zu bringen und hört auch immer rein bei Max, der macht ja auch regelmäßig seinen Podcast rund um die NBA hier zwischen. Der Link ist natürlich auch hier in der Beschreibung mit drin. Ja, bevor wir uns, äh, Max, äh, hier mit den Teams, äh, die im Playoff-Rennen oder Play-In-Rennen sind, äh, befassen, wollte ich aber doch nochmal, ist ja das Thema der Stunde, deine Meinung hören zu den Los Angeles Lakers, die ja nicht mehr im Rennen sind und ja, eine katastrophale Saison hinter sich haben. Was meinst du denn, wer muss da jetzt den Kopf hinhalten und wer muss wahrscheinlich da jetzt den Posten räumen? Naja,
1: wie du es eben gerade schon gesagt hast, also das also ist natürlich eine absolute Katastrophe. Hätte man, glaube ich, vor der Saison so auch nicht mit rechnen können, dass das so krachend in die Hose geht, dass das so krass scheitert. Letztendlich äh, wird man jetzt eigentlich fast alle Positionen jetzt gerade irgendwie hinterfragen müssen. Also ich finde, es geht halt schon beim Coach auch schon wieder mit los, mit Frank Vogel, der dann halt auch teilweise interessante Rotationen findet. Austin Reeves dann zum Beispiel zwei Spiele völlig grundlos irgendwie rausnimmt und ihn dann doch wieder reinbringt und das war noch so einer dieser wenigen Lichtblicke, sag ich mal, in der gesamten Saison von den Lakers, also da geht es natürlich dann schon los, aber ansonsten muss man natürlich, glaube ich, einfach alles hinterfragen, denn auch die Kaderplanung war jetzt natürlich am Ende nicht so wirklich gut, ist natürlich dann die Frage, wie viel hat denn LeBron da wirklich mit zu tun gehabt, wie viel war dann auch vom GM quasi außen mit, ja, so die Idee und ja, das ist jetzt natürlich einfach, wie gesagt, eine absolute Katastrophe und man muss jetzt eben quasi alles nochmal komplett hinterfragen, was man sich da jetzt aufgebaut hat, beziehungsweise was man sich jetzt eben gedacht hat, was jetzt dieses Jahr funktionieren könnte.
0: Ja, also ich denke, das naheliegende Bauernopfer, wie so oft wird wahrscheinlich der Coach sein, Frank Vogel. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der noch nächste Saison der Coach ist, man hört schon auch Gerüchte, dass Doc Rivers vielleicht der Nachfolger wird, auch ein bisschen fragliche Wahl wäre das, aber es sind, wie gesagt, nur Gerüchte, ähm, ja, ich meine, letzten Endes ist natürlich der Coach verantwortlich für die Siege, die rauskommen, aber ja, fändest du das fair, wenn jetzt äh, Frank Vogel den Posten räumen muss, immerhin ja Championship-Coach gewesen bei den Lakers?
1: Naja, jetzt natürlich nicht so wirklich fair, aber wie du es halt gerade eben schon gesagt hast, so irgendjemand muss jetzt halt <lacht> gehen und wie, also wie du es halt auch gerade schon erwähnt hast, du der Coach ist dann halt immer so die erste Option, ist immer so der, der halt quasi so von der Obrigkeit, sag ich mal, des Teams immer so im Vordergrund steht, also man hat dann das Team und dann hast du halt als Nächsten übergeordnet einfach dann den Coach und den kannst du ja relativ leicht noch mit rausschmeißen, du kannst jetzt ja keinen GM jetzt irgendwie feuern oder so, das funktioniert halt einfach nicht und der Coach ist halt schon einfach einer der Entscheidungsträger, die natürlich einfach noch mit im medialen Fokus stehen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und dadurch ist es dann eben leider meistens der, der jetzt erstes dann gehen muss. Wie gesagt, verdient ist es jetzt natürlich wirklich nicht, aber wie gesagt, irgendwas musst du jetzt halt auch irgendwie machen aus Lakers Sicht. Du kannst es jetzt eben nicht nochmal genau so zurückbringen, denn dann hagelt es eben hm. einfach krasse Kritik und das völlig zu Recht. Aber ja. <lacht> das
0: wäre übel. Aber gut, ich meine Anthony Davis, der sagte, ja, wir haben eigentlich ein gutes Team, äh, wenn wir nicht verletzt gewesen wären, wären wir viel besser, also der würde das vielleicht sogar nochmal versuchen, mit demselben Kader, ich glaube, der Rest der Liga wäre froh, <lacht> das wären wir allerdings eher nicht erfahren. Nee, Also ja, fair wäre es nicht, aber naja, was ist schon fair im Leben und man muss natürlich sagen, auf der einen Seite, Frank Vogel hat jetzt nie wirklich gute Rotation gefunden, da hätte man ja vielleicht ein paar Sachen noch schrauben können, aber ob das jetzt so viel gebracht hätte, er ist ja nun Erwiesenermaßen ein Defensivcoach, ein Spezialist für die Defense. So haben sie ihre Titel geholt. Und äh, ja, ihm dann halt ein Team zu geben, in dem eigentlich niemand Defense spielen kann, ist natürlich fraglich. Und natürlich Pelinka, der GM, müsste da eigentlich auch angezählt sein. Da müsste man schauen. Aber ich denke, der hat da noch ein gutes Standing, weil er halt AD geholt hat, damals LeBron. Das sind so seine Erfolge. Aber jetzt muss man sagen, auf Westbrook zu setzen ging überhaupt nicht auf, war eine Katastrophe. Die ganzen Minimalverträge ist halt eh riskant, da so alte Veteranen zu holen. Dann kam eben noch die Verletzungen dazu, muss man auch sagen. Kendrick Nunn, kein einziges Spiel gemacht. LeBron, AD, Ariza. Ja, aber wenn du halt so alte Veteranen Minimumverträge holst und dann noch sieben Stück, ähm, da kannst du nicht erwarten, dass da mehr als zwei, drei irgendwie beitragen und naja, so kam es dann eben in der Summe und ja, jetzt habe ich gesehen, vor der Saison, da war ja die Quote richtig gut, wenn du auch gesetzt hast darauf, dass die Lakers das Play-In-Tournament verpassen. Da hat also ein Spieler 10.000 Dollar gesetzt und hat jetzt 160.000 Dollar rausbekommen, also 16 zu 1. Da die Quote, da hätte man schon für 100 Dollar 1.600 Euro nehmen können. Da wäre ja eine schöne Summe. Warum hast du das nicht auch gemacht, Max? Naja,
1: gut, wie gesagt, man muss <lacht> natürlich jetzt auch sagen, die Saison wäre jetzt natürlich zumindest nicht ganz so katastrophal verlaufen, wenn jetzt ein Anthony Davis zum Beispiel mehr Spiele macht. Das ist eben einfach der Typ, der einfach mm. der defensive Anker klar, klar darstellen soll in diesem Team. Und wenn du dann eben einfach einen defensiv orientierten Coach hast und dann eben nochmal mit so einem Anker arbeiten kannst, läuft das natürlich schon wesentlich besser. Man sieht das ja auch schon einfach allein an den Stats, die Anthony Davis ja auch aufgelegt hat. Wenn er mal da war, das Spiel lief halt einfach schon viel, viel besser. Man hatte offensiv nochmal eine Scoring-Option, vor allem natürlich dann nochmal in der Zone, die dann auch trotzdem wieder einfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das war jetzt natürlich einfach überhaupt nicht der Fall, also natürlich ist so diese Anthony Davis-Verletzungsgeschichte jetzt auch schon ein bisschen länger und das muss man jetzt auch definitiv nochmal im Auge behalten, dass der ja gefühlt irgendwie keine 20 Spiele am Stück machen kann, ohne sich wieder zu verletzen. Letztendlich, ja, ähm, hätte man vielleicht darauf kommen können, wenn man sich jetzt eben gedacht hätte, okay, Anthony Davis spielt jetzt vielleicht nicht so viel und der Westbrook-James-Fit ist jetzt nicht so super, dann hätte man darauf kommen können, ich muss zugeben, ich habe die Lakers trotzdem nicht so weit unten jetzt gerade gesehen, weil ich mir dachte, okay, also jetzt äh, Brown <lacht> ja, und ja noch nicht. und dann eben noch Westbrook, so, die werden schon ihre Punkte da schon holen, die werden das offensiv schon ganz gut regeln und dann ja defensiv sich ein bisschen anstrengen, dann passt das schon. Die Realität sieht jetzt eben anders aus und der Spieler freut sich jetzt natürlich über äh, einiges an Pole was er sich da jetzt reingeholt hat und ich hätte mich da natürlich auch sehr drüber gefreut.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir nächste Saison mal sowas und gucken, welches Team da implodiert. Ne, auf die Blazers hätte man vielleicht auch setzen können, die waren auch besser angesehen. Aber naja, wir schauen ja immer, wir hoffen immer aufs Positive. Ja, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch genug von den Lakers, ich will gar nicht mehr über die Reden im Moment, dann wieder zur Offseason glaube ich, wenn man guckt, was man da mit seinen zwei Picks, die letzten beiden dieses Jahrzehnts und Russell Westbrook sich noch ertraden kann oder was da kommt, aber das machen wir dann in der Offseason. Jetzt geht es ja nämlich Richtung Playoffs und da wollen wir uns jetzt mit den Team befassen, mit den Teams befassen, die noch mit dabei sind und da ist ja im Play-In steht, ja schätze ich schon das meiste Fest im Westen. Ja, die Suns und die Grizzlies werden die Gegner sein auf 1 und 2 und das erste Matchup steht auch schon fest fürs Play-in-Tournament. Die Minnesota Timberwolves treffen auf die Los Angeles Clippers. Ähm, was sagst du denn erstmal dazu, Max, dass jetzt die Wolves ja, ja doch deutlich mehr Siege auf dem Konto haben? Findest du das ungerecht, dass die jetzt nochmal ran müssen gegen die Clippers? Also würdest du da so eine Grenze, so einen Abstand einfügen? Oder findest du, das ist schon okay, so wie das jetzt ist, das Play-in-Tournament?
1: Also ich würde es tatsächlich schon irgendwie über so eine Grenze nochmal mitmachen. Also alles, was du so über 5 Siege ist, finde ich schon ganz schön dolle. Jetzt sind es tatsächlich sogar sechs aktuell, wobei jetzt die Clippers theoretisch noch zwei Spiele offen haben, also sie könnten es noch mal ein bisschen verkürzen, aber so fünf Spiele finde ich tatsächlich schon wirklich, wirklich viel. Also da ist jetzt schon ein relativ großer Abstand, was jetzt so die Leistung mit angeht. Letztendlich muss man aber auch sagen, wenn du halt schon jetzt bisher 46 Spiele in der Saison als gerade gewonnen hast und eben so deutlich besser bist als das andere Team, solltest du auch in der Lage sein, das Team schlagen zu können. Klar ist es jetzt, wie gesagt, nicht so wirklich fair und so diese Grenze fände ich schon irgendwie relativ sinnvoll. Vor allem fände ich die aber nach unten hin dann halt eher sinnvoll. Also wenn man dann halt sagt, okay, der 9. ist halt vom 8. zum Beispiel so weit weg oder der zehnte ist vom 9. so weit weg, das fände ich auch irgendwie sinnvoll. Oder halt dann, ne dass das da dann halt nicht zu krass ist. Ähm, so wie mhm. es jetzt gerade ist, finde ich es tatsächlich noch fast in Ordnung, aber die Timberwolves haben schon einen ordentlichen Vorsprung. Also ich finde, die Clippers können sich jetzt gerade quasi glücklich schätzen, dass sie halt jetzt im Prinzip zwei Chancen haben, das Play-In-Tournament zu gewinnen und jetzt halt eben dann nicht nur eine.
0: Ja gut, zusammengefasst, ne? also für die Wolves ist es schon ganz schön bitter, ne? das sind jetzt ja Teams, die kommen aus zwei ganz verschiedenen Richtungen, die Wolves kommen von unten, haben sich stark verbessert diese Saison und die Clippers, die kommen ja ganz von oben, die waren ja im Western Conference Final letzte Saison und ja, da ihre zwei Stars fehlen, sind sie jetzt eben nur auf acht, dabei ist ja aber jetzt eben Paul George zurückgekommen, da kommen wir gleich dazu, der könnte ja noch mal das Zünglein an der Waage da sein und ja, wenn wir mal auf die Regular Season schaut, dann sieht es nämlich doch gar nicht so deutlich aus, obwohl die Wolves viel mehr Siege haben. Haben nämlich die Clippers äh, die Regular Season 3 zu 1 gewonnen, das Matchup und die ersten drei Spiele alle über 20 Punkte Abstand. Also das erste war nur 115, 126, aber dann gab es zwei üble Klatschen für die Wolves mit also 20 Punkten und 27 Punkten Unterschied. Das war allerdings alles zu Beginn der Saison im Januar. Und dann äh, also das letzte Match dann, äh, ne, das war ganz zu Beginn der Saison. Und Im Januar haben dann also die Wolves mit 122 zu 104 sich ihren einzigen Sieg da geholt gegen die. Clippers im direkten Matchup. Aber muss sagen, die Wolves, die sind hinten raus, jetzt erst richtig stark geworden. Seit dem All-Star-Break stehen die nämlich bei 15 zu 7. Ja, wen siehst du denn da jetzt als Favorit in diesem überaus spannenden Matchup? Also ich
1: muss schon sagen, dass wenn jetzt natürlich Paul George jetzt wirklich fit ist, dann macht das das Ganze natürlich wesentlich spannender, einfach so insgesamt. Ähm, auch ja, bei Lennart soll ja wohl angeblich eventuell nochmal zurückkehren. Wie fit er dann ist und so, würde ich jetzt hier erstmal nicht diskutieren. Ich glaube, das wäre jetzt ähm, ja, eher schwierig, das jetzt gerade rauszufiltern, was der mhm. dann wirklich leisten könnte nach jetzt ja, über einem Jahr oder fast einem Jahr. Jetzt gerade NBA-Parkettpause. Ja, letztendlich müssen für mich die Timberwolves das Matchup einfach trotzdem gewinnen. Du hast einfach mit Anthony Edwards, mit Carl anthony Towns, mit D'Angelo Russell, einfach schon mal drei Leuten, die in der Offensive richtig, richtig gut unterwegs sind, die einfach in der Lage sein sollten, die Clippers da einfach zu schlagen. Die Clippers haben sich jetzt einfach dadurch ausgezeichnet in der Saison, dass sie das Scoring einfach auf sehr, sehr viele Schultern verteilen können. Dadurch, dass aber jetzt eben Paul George mit zurückkommt, wird er jetzt natürlich schon einiges an Würfen jetzt gerade für sich auch nochmal mit beanspruchen. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht so leicht, jetzt so, wenn du jetzt ein Rollenspieler bist in so einem Team und du... Du kriegst jetzt relativ viele Würfe, weil jetzt eben keiner der beiden Superstars wieder da oder weg ist oder weil da keiner da ist, warum. Und dann kommt er auf einmal dann wieder, mm. nimmt viele Würfe <lacht> weg und du musst dich dann wieder orientieren, wie viele Würfe darfst du dann noch nehmen, wie ist dann wirklich nochmal deine Rolle in der Offensive. Stelle ich mir nicht ganz so leicht vor. Und ich glaube, die Timberwolves sind einfach eingespielt, die Timberwolves sind gut in Form. Und vor allem auch noch zu Hause bin ich der Meinung, dass sie die Los Angeles Clippers da schlagen werden. Ich glaube zwar jetzt nicht so mega eindeutig. Also es könnte schon so ein Spiel werden, was so auf ja, so sechs, sieben, acht Punkte irgendwie hinausläuft. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die Clippers da ganz gut mithalten. Aber ich glaube, dass die Timberwolves einfach offensiv zu stark sind und wenn dann eben ihr Dreier einigermaßen fällt, dann sind sie einfach unfassbar schwer zu schlagen.
0: Ja, hoffe ich mal, dass deine Prognose da eintritt. Ich habe ja nämlich in einem der letzten Podcasts mit meinem Gast Jochen damals, äh, habe ich ja sogar gewettet um Sixpack Bier, habe mich da schon aus dem Fenster gelehnt, dass die Wolves das schaffen. Äh, da hoffe ich mal, dass deine Prognose, die ja auch meine, dann ist natürlich eintrifft. Ja, aber du hast gesagt, also es war eh schon ein, ein gefährliches Matchup für die Wolves, weil eben ja, es ist ein sehr tiefes und gefährliches ein toughes Team, die Clippers. Und jetzt haben sie eben, wie du es ja schon gesagt hast, den Paul John noch mit dazu bekommen, der ja ja, wenn er richtig heiß ist, ein Top 10 Spieler ist in der NBA oder ein Top 20 Spieler mindestens, also noch mal eine ganz schöne Verstärkung. Ja, und er hat ja bis jetzt zuletzt jetzt auch richtig gut gespielt. Ne? Der kam auch gleich gut rein. Die haben auch drei Siege in Folge jetzt. Die Clippers laufen nochmal heiß zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, also es wird richtig, richtig spannend. Aber ja, was äh, neben dem, was du schon gesagt hast, für die Timberwolves spricht, also sie sind ja wirklich eine offensive, eine Macht in der NBL, muss man sagen. Sie stehen ja auf dem siebten Platz im Offensive Rating und auch im Defensive Rating sind sie ja 13. und das war ja oft. Die, die Schwäche der Timberwolves und die haben da zu Beginn der Saison haben sie mit sehr viel Blitz äh, und, und Druck auf den Ball operiert, jetzt haben sie es ein bisschen umgestellt auf klassische Defense und das ist also aber schon eine der besseren Defenses äh, in der NBA Ja und bei den Clippers äh, machen wir uns nichts vor, und natürlich ohne die zwei Stars, da war die Offense natürlich das Problem, da sind sie auch nur 25er ja, das Prunkstück ist natürlich die Defense. Da sind sie Achter. Und ja, sie sind ja aber natürlich ein bisschen da prädestiniert. Denn der Main Guy beiden den Timberwolves äh, ist, du hast ja doch von den Big Free gesprochen. Aber der Main Guy ist ja eben doch ein karl Anthony Towns. Und gerade da haben natürlich die Clippers viele, ja, dieser großen Forwards, die sie da gegen ihn werfen können. Und da haben sie das ja schon oft gezeigt, auch in Playoffs, dass sie da, ja, Big Men, äh, ja, sehr, sehr, sehr stark unter Druck setzen können, eben auch mit ihren ganzen großen Forwards, die zwar ein bisschen kleiner sind, dann aber ja, die gut dagegen halten können. Meinst du, es kommt wirklich vor allem auf Towns dann an oder sind, ist der Kader der Wolves dann äh, hinten raus auch noch so deutlich stärker als der der Clippers? Was meinst du? Also
1: es wird natürlich schon ganz klar auf das Superstar-Matchup natürlich von Towns mit ankommen. Letztendlich, wenn die Clippers ihn aber dann wirklich gut verteidigen können, wenn sie es einigermaßen, einigermaßen schaffen, ihn aus dem Spiel rauszunehmen, dann sind für mich... Vor allem dann eben die Angel Russell Unternehmen Anthony Edwards einfach in der Verantwortung, dass die dann eben die Räume, die Towns ihn ja dann trotzdem schafft, denn der zieht dann eben einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, zu nutzen. Dass die dann halt merken, okay, bei Towns oder Towns hat halt ein schwieriges Matchup, dann müssen wir jetzt halt mehr machen. Dann spielt man halt sehr, sehr viel Pick and Roll einfach über Russell, über Towns, versucht halt dann Switches zu forcieren oder Mismatches dann eben. Und daraus dann eben Kapital zu schlagen. Also das muss dann eben dann der Way to go damit sein. Und wenn dann eben Towns gedoppelt wird, dann muss er eben die richtigen Passwege quasi finden aus diesen Doppelungssituationen. Denn genug Shooter außenrum hast du ja auf jeden Fall. Du hast die Möglichkeit, auch das Scoring, die Scoring Last mhm. auch von Towns mit wegzuholen. Du musst es halt aber auf jeden Fall nutzen. Aber trotzdem sollte Towns mit seinem ganzen offensiven Talent, mit seinem ganzen Skillset, in der Lage sein, eigentlich fast jeden Gegenspieler der Clippers, entweder über Größe über oder dann eben, wenn es dann eben ein ähnlich großer Spieler ist, über Skill einfach dann schlagen zu können.
0: Ja, also es ist ja in der Playoff-Serie, sagt man ja immer, also da, in der Regel das Team mit dem besten Spieler der Serie gewinnt meistens die Serie, aber jetzt ist es natürlich nur ein Spiel, was das Ganze halt eben, ja, was ja halt den ganzen Reiz ausmacht auch von dem play in Tournament. Ja, und also Towns hat wirklich diese so absolut abgeliefert. Ich habe ihn auch in meinem Third All-NBA-Team als Center und der macht ja im Schnitt fast 25 Punkte. Ja, vor allem ist er ja eben berühmt, äh, der der Big. Äh, bezeichnet sich ja selbst als den besten Big-Man-Shooter. Man muss sagen, er nimmt aber gar nicht so viele Dreier, sind ja nur fünf pro Spiel. Äh, und also was mich jetzt da auch positiv stimmt gegen die Clippers, ist, ähm, ja, dass er doch jetzt, es war immer seine Schwäche, dass er zu viel von außen wirft, berechenbar ist, ja, aber jetzt hat er doch immer wieder Closeouts auch attackiert und aggressiv zieht er jetzt vermehrt zum Korb und das ist so für mich der, der Hinweis darauf, der ist, der ist richtig heiß, der hat jetzt auch sein Game, vor allem offensiv, natürlich noch mal auf ein anderes Level gehoben und er hat eben hinter sich noch weitere starke Spieler, in Edwards macht ja auch über 20 Punkte und ich denke, es wird also eine ganz, ganz knappe Kiste, aber ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Timberwolves das holen. Was natürlich auf der anderen Seite wieder für die Clippers spricht, ist eben die große Erfahrung. Ja, also, also Außer Towns und die Angelo Russell... Und Patrick Beverly hat ja bei den Clippers niemand große Erfahrung. Meinst du, das könnte jetzt in diesem einen Spiel auch nochmal entscheidend sein, die Playoff-Erfahrung?
1: Kann natürlich durchaus sein, aber ich glaube halt so, bei einem Spiel geht es meistens noch. Ich glaube, das wird dann eher super interessant, wenn du dann einfach auf mehrere Spiele quasi dann bist und das dann einfach unglaublich viele Adjustments genau, ja. einfach dann gibt ähm, vom Coaching her. Ich glaube, jetzt so ein Spiel ist jetzt halt, wo natürlich jetzt mehr Intensität mit drin ist. Aber ich glaube, wenn du halt schon direkt einen guten Start schon mit hast, dann gehst du einfach mit einem sehr, sehr positiven Gefühl in dieses restliche Spiel mit rein. Und dass die Minnesota Timberwolves sehr offensiv absolut in der Lage dazu sind, einen richtig guten Start zu haben, ist, denke ich, klar. Ich glaube, es geht dann halt eher bei dieser Playoff-Erfahrung darum, dass man dann eben sehr, sehr viele Spiele dann hat gegen dasselbe Team, dass es einfach unglaublich viele Adjustments gibt und dass man sich dann eben darauf einstellen muss, dann auf einmal zwei gegen denselben Gegner zu spielen, der aber eine komplett andere Taktik mitfährt. Und ich glaube, in diesem einen Spiel werden die Clippers jetzt nicht so wirklich viele Möglichkeiten jetzt gerade haben, so ihre Erfahrung so richtig jetzt gerade mit auszuspielen. Klar, wenn es dann wirklich jetzt dazu geht, dass das Spiel jetzt unfassbar knapp ist und wir sind irgendwie punktgleich mit zwei, mit zwei Minuten vor mhm, dem Ende, gerne kann ich mir schon vorstellen, dass das da eine Rolle spielt. Dadurch, dass du halt aber eben bei den Timberwolves eben nicht nur einen Spieler hast, der halt diesen entscheidenden Wurf nehmen kann, sondern halt mindestens zwei bis drei, hast du da halt auch wieder einen relativ großen Vorteil. Denn ganz ehrlich, wenn es jetzt gerade in eine knappe Situation jetzt gerade mit reingeht, dann muss bei den Clippers für mich trotzdem Paul George den Ball bekommen. Vielleicht mit Abstrich noch Reggie Jackson, aber wenn Paul George wirklich jetzt gerade fit ist, wenn er merkt, er ist da, dann wird er den letzten Wurf nehmen und ich finde, dann kannst du dich eventuell als Defensive schon mal dann darauf einstellen, kannst vielleicht versuchen, irgendwie dann dein bestes defensives Matchup da rauszuholen, was du eben gegen ihn hast und hast aber eben offensiv dann durch diese drei Leute selber die Möglichkeit, dann ein bisschen variabler unterwegs zu bleiben.
0: Ja, und da die Clippers eben große Probleme haben mit der Offense, äh äh, bleibt es abzuwarten, ob die überhaupt so lange mit dranbleiben. Dann ist, finde ich, noch sehr, sehr interessant die Personale Patrick Beverly, mit dem verbindet mich ja eine Hassliebe, wobei es mehr Hass ist eigentlich als Liebe. <lacht> Aber der hat ja jetzt vier Jahre zuletzt bei den Clippers gespielt. Äh, kann da vielleicht noch ein paar Inside-Tipps geben und ja, meinst du, der macht dann wieder den Wit gewordenen Pitbull oder meinst du, gegen die ehemaligen Kollegen hält er sich ein bisschen zurück?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass sich Pat Beverly zurückhält. Ähm, ich finde, es macht ihn auch so ein bisschen auf <lacht> Aus als Basketballer, gerade so dieses Temperament, was er eben auch hat. Er schlägt relativ oft auch mit über die Stränge. Er ist auch definitiv nicht einer meiner Lieblingsspieler, auch so von seinem ganzen Auftreten her. Ich finde, man muss aber schon respektieren, was er trotzdem auch für das Team halt auch leistet. Allein was schon so Motivation etc. mit angeht, das darf man auf keinen Fall unterschlagen. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er jetzt irgendwie mit angezogener Handbremse kommt. Der weiß auch, da geht es einfach jetzt schon um die playoff Teilnahme, Also möglichst halt nur das in einem Spiel dann halt schon durchzukriegen. Und der wird sich da auf keinen Fall zurückhalten. Und auf der anderen Seite spielt ja auch noch mit Marcus Morris nochmal so ein anderer Hitzkopf, der auch noch dafür bekannt ist, dass da, dass er ja, da bestimmt, vielleicht mal ja. was rauslässt, was jetzt nicht so ganz auf ein NBA-Paket gehört. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie ruhig wird. Im Gegenteil, ich kann mir sogar eher vorstellen, dass es da schon die ein oder andere kleinere Rangelei gibt.
0: Ja, das gehört ja auch dazu. Das wollen wir auch sehen. Ich hoffe so. Ich meinte eher so diese miesen Aktionen, die Petbevs, hast ja auch gesagt, manchmal so drin hat. Ich denke da an die letzten Playoffs, als er in der Spielunterbrechung noch Chris Paul von hinten gestummt hat. Oder wie er jetzt vor kurzem Russell Westbrook da verhöhnt hat nach dem Airball. Gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich denke, diese, die Sachen wird er sich dann vielleicht verkneifen, aber im Spiel natürlich. Wird da alles da versuchen, mit allen Tricks natürlich zu arbeiten. Und auch mit Anthony Edwards ist noch ein Hitzkopf bei den Timberwolves mit dabei. Also ich denke, da wird also einiges da geboten sein in diesem Matchup. Und ja, der Sieger, der dafür ja dann, das steht auch schon fest, gegen die Memphis Grizzlies ran, die da natürlich favorit sind dann. Aber die äh, mit beiden Teams, denke ich, äh, da doch mehr als eine Handvoll zu tun haben werden, aber favorisiert sind. Aber jetzt gehen wir erst nochmal weiter. Zum nächsten Matchup, Da steht's auch schon so gut wie fest, das sind nämlich die Pels auf 9 wahrscheinlich und die Spurs auf 10, das ist schon fast fix, da sind noch zwei Spiele Abstand, die Pelicans, die spielen gegen die Grizzlies und die Warriors noch, also ist eher zu erwarten, dass sie wenn überhaupt nur einen Sieg noch holen, das wird ja dann schon reichen, aber die Spurs, die hinten dran sind, die spielen auch noch gegen die Warriors und gegen die Mavericks und das sind ja beides Top-Teams, deswegen denke ich jetzt nicht, dass die Spurs da beide Spiele so holen noch werden. Allerdings, wenn sie beide Siege holen könnten, hätten die Spurs den Tiebreaker, denn sie haben mit 3 zu 1 die Matchups gewonnen bis hier äh, gegen die Pelicans. Meinst du, die Spurs können das noch reißen oder es bleibt jetzt bei 9 gegen 10? Also
1: ich glaube schon, dass es jetzt bei 9 gegen 10 jetzt gerade mit bleibt. Ich meine, klar sind beide Teams jetzt gerade gut drauf, aber ja, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich beide Spiele jetzt gerade gewinnen und dann die Pelicans nur eins. Also ich bin jetzt eigentlich schon der Meinung, dass es jetzt so bleiben wird, wie es jetzt eben gerade ist. Zumal es ja auch für die Warriors und für die Mavericks zumindest noch um die Platzierung noch mitgeht. Wer geht jetzt eben auf Platz 3, wer geht jetzt gerade auf Platz 4. Genau. Das ist jetzt für die erste Runde nicht so wirklich uninteressant, denn ob man jetzt halt gegen Utah Jazz oder gegen die Denver Nuggets spielt, die ja sich auch noch so ein kleines bisschen betteln können, so, ne, wenn es da um die Platzierung geht, ist trotzdem genau. schon mal mit einem Unterschied. Und ich glaube, du willst jetzt schon versuchen, so weit wie möglich nach oben nochmal zu kommen. Und dementsprechend ist es jetzt eben nicht so wie es jetzt keine Ahnung im Osten jetzt gerade vielleicht sein könnte, bei zum Beispiel gerade den Bulls oder so, die jetzt komplett safe halt immer jetzt gerade auf einem Platz stehen und da geht halt nichts mehr nach vorne und nach hinten, sondern es sind jetzt eben auch noch zwei Teams, für die es eben noch, noch um was geht und ich glaube, das macht es für die Spurs, ähm, ja, quasi oder fast unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwierig, wirklich noch auf Platz neun äh, vorzuschießen.
0: Am Matchup würde es ja auch nichts ändern, nur hätten dann die Spurs Heimrecht, jetzt haben es halt die Pelicans und da wird es wahrscheinlich auch bleiben, da bin ich ganz bei dir und man muss sagen, also ich finde großen Respekt da an beide Teams, man hat jetzt die Schwäche natürlich der Lakers und der Blazers ausnutzen können, aber trotzdem finde ich großen Respekt an beide Teams, vor allem die Pelicans, die standen ja bei 3 zu 16 zu Beginn der Saison, da hat ja niemand mehr ein Pfifferling auf die gegeben, ich auch nicht, ja, spielen die ganze Saison ohne Zion Williamson, ja, und und jetzt haben sie, seitdem sie da 3 zu 16 stehen, 33 zu 28, also fünf Siege plus gemacht und stehen damit jetzt doch zurecht auf dem neunten Platz. Ähm, wie siehst du denn die Saison der Pelicans, äh, ohne sein Williamson komplett wirklich sowas rauszureißen jetzt noch, finde ich, das zeugt doch von einer unglaublich starken Moral in der Truppe?
1: War schon sehr, sehr ordentlich, was man sich da jetzt, ähm, oder was man jetzt noch rausgeholt hat aus dem Team. Man muss natürlich auch sagen, man hat mit dem Trade für CJ McCollum auch natürlich schon so, das so ein bisschen angedeutet, dass man jetzt eben möglichst schnell, sage ich mal, als Erfolg schon haben möchte. Dass der jetzt eben so krass jetzt gerade einschlägt und jetzt seit er da ist und jetzt gerade 50% aus dem Feld und 40% seiner 7-Dreier trifft und fast 26 Punkte und 6 Assists holt, ist für mich schon so ein Ding, wo ich mir dachte, alles klar. Ähm, <lacht> ich dachte ehrlich gesagt, dass er das größere Problem wäre bei den Port and Tray Blazers, aber jetzt gerade ist er so ein kleines bisschen ja, so CJ McCollum unleashed, sage ich mal. Hat einfach jetzt gerade unfassbar viele Freiheiten in der Offensive. Dass er ein Skilled Basketballspieler ist, sollte, glaube ich, jedem auch davor schon klar gewesen sein. Hat es auch immer wieder gezeigt bei den Blazers. Aber dass sowas in ihm steckt, dass er jetzt wirklich, wie gesagt, mit diesen effizienten Quoten aus dem Feld so viele Punkte auflegt, auch sechs Assists nochmal mitspielt, muss ich zugeben, hatte ich ihm nicht zugetraut. Und das macht dann natürlich schon wirklich was aus, wenn du dann eben neben dem Brand Ingram nochmal so einen CJ McCollum hast und dann auch nochmal einen Jonas Valenzunas, der für mich jetzt auch immer wieder noch völlig unerwähnt bleibt, und wie völlig unterm Radar fliegt und das, obwohl er 18 Punkte und 11,5 Rebounds auflegt, der natürlich jetzt defensiv nicht der Allerbeste ist, das muss man so sagen, aber in der Offensive hat er eben schon seine Skills auch schon früher bei den Raptors gehabt. Also die Pelicans auf jeden Fall, wie du es gerade schon gesagt hast, Respekt für dieses Comeback, Respekt für diese Aufholjagd, die da noch ähm, gewesen ist, quasi einfach im richtigen Moment da gewesen, als eben die Lakers gestruggelt haben und das einfach wunderbar ausgenutzt. Und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, für die Spurs gilt das ebenso.
0: Ja, also hast du echt schon gut zusammengefasst. Also gerade die Pelicans, die haben ja diesen Trade nochmal eingefädelt für CJ McCollum, hier den Chef der Spielergewerkschaft ja auch. Und da haben sie seitdem 13 zu 8 Siege angehäuft. Zuletzt sogar 5 zu 1 oder auch 8 zu 3. Also egal, wie man es liest, die werden immer besser hinten raus. Ja, und das ist natürlich sehr gut, Jetzt, wenn es drauf ankommt, die beste Leistung abzurufen. Und ja vor allem, wenn man hinschaut, da hätte ich eigentlich gedacht, die haben eine viel schlechtere Defense aber da stehen sie auch auf dem soliden 18. Platz. In der Offense nicht so gut, wie man denkt eigentlich. Sind sie 19. über die Saison gesehen. Natürlich jetzt äh, ist es ein ganz anderes Team nochmal von der Dynamik. Ja, aber natürlich jetzt äh, in so einem Do-or-Die-Spiel oder auch in Playoffs, wenn sie es schaffen sollten, ist natürlich die Defense schon die Achillesferse, man hat eigentlich mit Josh Hart und my man äh, Herb Jones, dem super starken Rookie, hat man eigentlich nur zwei Spiele, die gute Defender sind, Valanciunas noch mit Einschränkungen, also da geht es vor allem darum, äh, Punkte aufs äh, Tableau zu bringen, aber das haben sie eben jetzt gemacht, ja. Und äh, ich finde es also richtig stark, die haben ja auch einen neuen Coach, ja, und äh, der, der macht also anscheinend wirklich einen richtig guten Job da, der Willi Green, weil es wäre einfach gewesen zu sagen, wir stehen 3 zu 16, Sion ist nicht dabei, we call it a season, wir gehen auf Tanking, aber das haben sie nicht gemacht und das finde ich, das machen wenige Teams und das hat wirklich da also Bewunderung verdient. Und du hast ja gesagt, bei den Spurs sieht es ähnlich aus. Ähm, die haben ja eigentlich zur Trade Deadline, sah alles nach Tanking aus. Ne? Man hat mit Derek White einen der besten Spieler abgegeben. Dann hat man noch fertiges Young, Drew Eubanks, zwei gute Veteranen abgegeben. Also das hätte ich nicht über erwartet, dass die so einen Run hinlegen. Und zuletzt ja sogar 7 zu 2. Äh, meinst du, es liegt daran, dass Greg noch nochmal in die Playoffs will und die so heiß gemacht hat?
1: Ich kann es mir tatsächlich auch nicht so ganz genau erklären. Wie du es gerade schon gesagt hast, also so zur... Zu Trade-Deadline waren sie, glaube ich, auch relativ weit abgeschlagen, auch schon hinter den Lakers, beziehungsweise hinter dem zehnten Platz, ähm, und haben sich aber irgendwie dann mal komplett gefangen, also anscheinend hat wirklich jetzt Greg Popovich gesagt, ey Jungs, ähm, also als er vielleicht gesehen hat, dass andere Teams strugglen, das ist jetzt nochmal unsere Chance, wir können jetzt hier tatsächlich nochmal in die Playoffs nochmal mit einziehen, wenn wir es jetzt einmal schaffen, unser Spielziel mit durchzuziehen, und man muss sagen, bislang hat das einfach gut funktioniert. Also ich meine, sie stehen sowohl im Offensiv- als auch im Defensiv-Rating vor den Pelicans, was ich schon mal sehr, sehr interessant finde, nämlich auf Platz 16 jeweils. Ja, aber Nur, nur knapp. knapp, aber sie stehen in beidem davor. Ja, ja. Und ähm, das wird jetzt natürlich schon unglaublich interessant, denn ja, natürlich, man spielt jetzt höchstwahrscheinlich bei den Pelicans. Die Spurs sind ein kleines bisschen besser, was so Offensiv- und Defensiv-Rating mit angeht und den, den Tiebreaker haben sie, wie gesagt, auch schon für sich entschieden. Also ich glaube, das kann wirklich ein Matchup werden, was unfassbar spannend wird. Und ja, ich glaube, die Spurs haben es einfach geschafft, rechtzeitig ähm, ja, also so ihre Chance zu wittern und die dann einfach zu nutzen.
0: Wen siehst du da in diesem Matchup up dann Pelican Spurs eigentlich als den besten Spieler? Brandon Ingram, CJ McCollum oder doch bei den Spurs dann DeJounte Murray? Auf wen würdest du da setzen?
1: Äh, das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, der beste Spieler muss schon CJ McCollum sein, allein schon von seinem offensiven Output her. Wenn es jetzt aber eben um Two-Way-Player geht, ist es natürlich ganz, ganz klar Dejounte Murray und das macht eben für mich unfassbar spannend, denn für mich ist das, wie gesagt, halt unfassbar ausgeglichen, denn es, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die, dass die Spurs versuchen, einfach dann Dejounte Murray auf CJ McCollum mit anzusetzen und Dejounte Murray ist ein verdammt guter Verteidiger, der einfach zwei Steals pro Spiel holt und einfach... Ja.
0: Im Gegensatz. Eben, zu und der hat einfach
1: extrem krasse Clamps und wenn der jetzt wirklich will, dann kann er es einfach schaffen, das Leben für CJ McCollum unfassbar schwer zu machen und deswegen würde ich sogar fast sagen, dass die Spurs dieses Ding holen. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Spurs da jetzt hinfahren und einfach aufgrund der Matchups, die sie jetzt eben einfach haben, die Möglichkeit haben, dieses Spiel für sich zu entscheiden und dann eben eventuell im zweiten Spiel dann in die Playoffs einzuziehen.
0: Ja, also Dejounte Murray, finde ich, ist echt wieder ein Paradebeispiel für das Player-Development-Team von den Spurs. Also, es wird ja immer so ein bisschen unterschätzt. Ne? In der Draft wird immer geguckt, wer kann die besten Talente finden. Aber dann ist ja eben, das wird, glaube ich, immer wichtiger heutzutage. Gerade in so äh, Draft-Jahrgängen, wo es so viele starke Talente gibt, wird das Player-Development ein immer stärkerer Fokus. Und da sind die Spurs ja schon immer über jeden Zweifel erhaben. Und wie die jetzt hier den Dejounte Murray, der jetzt 25 ist, aber gerade, wieder vor unseren Augen hier den nächsten Schritt gemacht hat, der legt ja fast ein Triple-Double auf, der Mann, da immer halt ein bisschen im Schatten da in San Antonio, der legt da 21 Punkte auf, über neun Assists, über acht Rebounds, 2 Steals haut da, der auch noch mit raus, also der kratzt da am Triple-Double und keiner kriegt's mit irgendwie, das ist ja so Fluch und Segen so ein bisschen in San Antonio und da haben sie ja diesen Job auch gemacht, finde ich nochmal bei de Marthe Rosen, das war ja auch unglaublich, der war eigentlich völlig verschrien als ineffektiver äh, Midrange-Typ irgendwie. Und jetzt ist er in der MVP-Diskussion gewesen. Jetzt zwar ein bisschen abgesunken, aber auch das wurde ja so im Schatten der Öffentlichkeit entwickelt da in San Antonio. Das finde ich also einfach sensationell, was sie da für einen Job machen. Ja, ist unfassbar
1: stark. Ich finde, bei The Rosen siehst du es halt vor allem noch an den ganzen Assist-Zahlen, die er auf einmal aufgelegt hat. Ich glaube, bei den Raptors waren es immer so zwei bis drei, irgendwie, was er meistens geholt hat weil er eben auch, auch einfach als primärer Scorer dann agiert hat, aber eben bei den Spurs hat das einfach geschafft, und dieses Playmaking, was er ja davor anscheinend schon so ein bisschen im Tank hatte, einfach nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und jetzt mittlerweile spielt er jetzt eben nicht mehr nur zwei bis drei, sondern halt jetzt schon fünf bis sechs, hat einfach seine assist zahlen verdoppelt. Und das macht ihn natürlich noch wesentlich gefährlicher, weil man ihn jetzt halt auch einfach nicht mehr wirklich doppeln kann, sondern dann halt weiß, okay, wenn wir das jetzt halt versuchen, dann findet er halt die richtigen Pässe. Und du machst es ihm natürlich dann auch leichter, zum Beispiel ein Pick and Roll zu spielen, wenn du halt weißt, okay, der Typ, der jetzt gerade den Ball führt, eben jetzt ein DeMar Rosen oder jetzt halt hier ein Dejounte Murray, kann natürlich selber auch werfen, aber er kann eben auch für andere Spieler kreieren, sowohl für eben mhm. für den für den Spieler, der abrollt, oder wenn dann eben Hilfe kommt, auch dann eben den Outlet Passer nochmal spielen beziehungsweise den Outside Passer noch mal nach draußen an die Dreierlinie. Und das macht das Ganze natürlich unglaublich gefährlich, wenn du eben dann diese Spieler im Pick and Roll mit drin hast. Und Dejounte Murray, wie du gerade gesagt hast, ist jetzt eben das nächste Paradebeispiel für die Entwicklung die da los ist bei den San Antonio Spurs. Und ich finde auch, Calden Johnson darf man da auf keinen Fall mit unterschlagen. Denn auch er spielt eine genau, unfassbar man. effiziente Saison. Und auch auf einem Level, was ich ihm so schnell eine NBA nicht zugetraut hätte. Also jetzt mit 22 Jahren 17 Punkte und 6 Rebounds aufzulegen, bei vor allem 40,2 Prozent von draußen, was eben bei den Spurs immer absolut kritisch ist, weil die eben einfach nicht so viele Dreier nehmen. Aber die, die genau, sie nehmen, man. müssen sie halt auch trotzdem nochmal mit treffen. Denn ansonsten ist es natürlich einfach schwierig, wenn du immer nur zwei Punkte für einen Angriff bekommst und der Gegner bekommt drei, also allein schon, wenn man es jetzt auf nur drei Angriffe jetzt gerade schon mit runterrechnet, könnte der Gegner halt neun Punkte haben und du halt maximal sechs und dann liegst du halt schon mit drei Punkten hinten. Das macht das Ganze dann halt schon relativ schwierig und die Spurs nehmen halt einfach nicht so viele Dreier und die, die sie nehmen, müssen sie dann halt irgendwie versuchen zu treffen und da spielt Caden Johnson natürlich eine unfassbar wichtige Rolle und ja wie gesagt, für mich auch noch ein weiteres Paradebeispiel, einfach nochmal für die Entwicklung, die da bei den Spurs passiert ist, beziehungsweise für das Entwicklungstraining.
0: Ja, auch ein Beispiel noch dazu ist Jakob Pöltl. Das finde ich wird auch ein ganz spannendes Matchup gegen Valenciunas. Ne? Beides richtig starke Center äh, in der NBA. Valenciunas könnte man sogar vielleicht mal drüber reden, ob er in ein All-NBA-Team reinschnuppert. Ich würde jetzt sagen, dass er es nicht schafft, weil Towns stärker ist. Aber zu erwähnen müsste man ihn zumindest. Und dann knapp dahinter auch Jakob Pöltl. Und der ist ja ein absoluter Defensivspezialist, macht aber mittlerweile auch fast 14 Punkte, hat sich also offensiv stück für Stück verbessert. Das wird natürlich auch ein ganz entscheidendes Matchup werden da auf der großen Position genauso eben wie auf dem Flügel dann Kelton Johnson oder auch Devin Vassell, äh, wie die da mit Herb Jones äh, sich rumkämpfen werden, der ja auch ein Mega Defender ist und Multi Position Defender. Also da ist eine ganze Reihe von spannenden Matchups und ja also auch so ganz konträre Spielweisen. Du hast ja schon gesagt die John D. Murray der Allrounder, CJ McCallum, der ja Offensivspieler eher auch ein Defender und Valenciunas eigentlich mit den Stärken hat sich jetzt ein Dreier draufgepackt in der Offense, also da ist einiges geboten, die Spurs sind meiner Meinung nach das deutlich tiefere Team, aber natürlich in so einem einen Spiel ähm, ja, da geht es darum natürlich, da wird die Rotation kürzer und ich würde dagegen halten, ich seh, denke die New Orleans Pelicans gerade mit dem Heimvorteil, die können das schaffen, die haben einfach die größere Firepower, die haben die jüngeren Beine ich denke, die werden sich da durchsetzen, weil die Spurs sind für mich so ein sehr solides Team, die spielen so ihren Stiefel, die sind nie besonders schlecht, die haben nie einen Off-Tag, die sind, äh, laufen sehr, aber auch nur selten heiß und so dieses Ceiling, wenn beide Teams ihren besten Basketball spielen, da sehe ich die Pelicans ein Stück weit vorne dran, du siehst das aber anders, ne?
1: Ja, also die Feeling ist auf jeden Fall ganz, ganz klar bei den Pelicans, aber ich glaube halt einfach, dass es die Spurs schaffen, dass die Pelicans eben einfach nicht ihren Sahnetag mit erreichen können, weil dann, weil du dann eben wieder hast, die dann wie runter. dann zum Beispiel <lacht> dann die John T. Murray oder der eben Jonas Valanciunas, mm. äh, andersrum Jakob Hölte, der dann gegen Jan Jonas Valanciunas eben dann verteidigen kann und dadurch hast du dann eben schon mm. mal zwei, ich sage mal zumindest sehr, sehr schwere Matchups aus Pelicans Sicht. Und dann hast du eben auf dem Flügel, wie du gerade auch schon gesagt hast, nochmal Kerden Johnson oder auch Devin Vassell, die dann eben nochmal gegen Brand Ingram nochmal mit ran dürfen. Und auch das ist jetzt nicht so wirklich easy. Allein jetzt schon so größentechnisch. Und dann hast du eben nochmal die Hilfe von zum Beispiel dem Jakob Pöltl. Und deswegen denke ich, dass sich jetzt hier tatsächlich, und ich hoffe es ehrlich gesagt auch, dass sich tatsächlich die San Antonio Spurs hier nochmal durchsetzen können in diesem Matchup.
0: Also dann schauen wir mal, wer dann recht haben wird. Schauen wir es mal. Ich würde es also aber auf jeden Fall beiden Teams gönnen. Ich bin einfach auch ein großer Fan von Herb Jones. Ich will noch mehr von ihm sehen, von dem Rookie. Und schauen wir mal, wer dann letzten Endes recht hat. Es kann natürlich auch so kommen, wie du sagst, Max. Das ist ja völlig klar. Das sind ja zwei Teams absolut auf Augenhöhe. Die trennen ja auch nur ein paar Siege. Da braucht man also auch kein, keine Grenze setzen bei den beiden. Ja, also wird richtig spannend. Und ja, der Sieger der dann von Pelican Spurs wird dann ja gegen den Verlierer von Wolves Clippers spielen. Da wären dann allerdings beide Teams, die Grizzlies, äh, die Pels und die Spurs, äh, Außenseiter, oder? Da sind wir uns dann wieder einig, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also egal, ob das jetzt gegen die Timberwolves oder jetzt gerade gegen die Clippers geht, ich glaube, da sind dann doch die Unterschiede, allein jetzt auch schon von den Sieben her, jetzt aktuell sind es auch schon vier, bis auf die Pelicans jetzt schon von den Clippers, und ja, dann sogar schon sechs gegenüber den San Antonio Spurs sind, glaube ich, dann einfach schon zu groß. Gerade wenn jetzt eben Paul George eben nochmal mit drin ist in dem Team, ist dann sowohl die Offensive als auch die Defensive der Clippers einfach dann zu gut für beide. Ich glaube, die Clippers stehen defensiv irgendwie auf Platz acht, glaube ich. Offensiv, hast du jetzt schon gesagt, sind sie jetzt nicht so wirklich doll, aber bislang wurde jetzt halt auch den, der größte Teil der Saison eben ohne Paul George gespielt. Und wenn der jetzt eben mit da ist, dann wird die Offensive einen ganz klaren Sprung nochmal nach vorne machen, während die Defensive auch zumindest nochmal einen kleinen Sprung nochmal nach vorne machen könnte. Denn auch Paul George ist ein guter Verteidiger. Und Da ist es dann, glaube ich, gar nicht so wichtig, gegen wen sie dann spielen, denn sie haben natürlich gegen beide auf jeden Fall den Homecourt. Und sie sind gegen beide für mich ziemlich eindeutig das bessere Team und sollten dann eben spätestens in diesem zweiten Spiel sich dann wirklich für die Playoffs qualifizieren können.
0: Ja, allerdings. Also außer die erwischen dann so einen absoluten Sahnetag und das andere Team irgendwie ist, ist gehandicapt muss man mal sehen, vielleicht die Clippers, wenn die das wären, ist ein relativ altes Team ja und die Pelicans und Spurs sind sehr junge Teams, das hat ja letzte Saison den Grizzlies da auch geholfen, die Warriors zu schlagen, weil die ja recht kurz hintereinander sind, die Play-In-Spiele und äh, ja, und vielleicht dann Pals und Spurs äh, mit einem Sieg, ne, mit Selbstvertrauen dahin kommen, Clippers oder Wolves hätten dann die Niederlage im Gepäck, das wären nochmal so kleine Pluspunkte für die unteren Teams, aber normalerweise, hast du völlig recht, müssten dann Wolves oder Clippers I wir sagen ja eher Clippers, äh, müssten das eigentlich wuppen, aber im Endeffekt ist es dann auch egal, man hat dann zwar einen Playoff-Einzug geschafft, aber man trifft dann auf die Phoenix Suns, die ja zehn Siege mehr haben als jedes andere Team und die eins der besten Teams all time der regular Season sind und egal, wer da achter dann wird, äh, mehr als ein Sieg ist da glaube ich nicht drin, wenn überhaupt, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Also die Suns haben mich einfach dieses Jahr komplett mit überzeugt und vor allem, was mich auch noch mehr einfach, oder was mich noch mehr gezeigt hat, dass es einfach ein unfassbar gutes Team ist, ist, wenn zum Beispiel einfach dann Spieler ausfallen, wie dann eben zum Beispiel ein Chris Paul, der jetzt einiges an Zeit verpasst hat, oder auch ein Devin Booker. Die Phoenix Suns haben einfach so eine krasse Next-Man-Up-Mentalität, so wenn halt einfach einer ausfällt, dann rutscht da halt dann der nächste mit rein und spielt halt ein Cameron Payne-Starter, wenn halt ein Chris Paul weg ist, macht einfach unfassbar viel einfach aus, dass sie es dann trotzdem schaffen, auch wenn eben dieser zentrale Baustein rausfällt, dass sie es dann trotzdem schaffen, das mit zu kompensieren. Und das haben mir jetzt eben die Phoenix Suns in dieser Saison komplett gezeigt, dass sie einfach dazu komplett in der Lage sind, allein schon, wenn einer ausfällt, ist wirklich sehr, sehr gut zu kompensieren. Und wenn sie fit sind, ja. ist es einfach ein Team, was auf jeder Position unfassbar gut besetzt ist. Jeder kennt genau seine Rolle, jeder weiß, was er tun muss. Die haben letztes Jahr schon miteinander gespielt, sind da schon in die nba Finals gekommen, also haben jetzt also auch schon die Erfahrung. Und das ist einfach ein Team, was für mich dieses Jahr Titelfavorit ist, absoluter Titelfavorit. Und in der ersten Runde ist jetzt völlig egal, ob es jetzt die Timberwolves, die Clippers, die Pelicans oder die Spurs werden. Da ist einfach für diese jeweiligen Teams in den Play-in-Tournament für mich einfach überhaupt nichts drin. Wie du gerade schon gesagt hast, ein Sieg Maximum, wenn du wirklich richtig, richtig gut, wenn du ein perfektes Spiel hast zu Hause wahrscheinlich noch, vielleicht Spiel 1 oder Spiel 2, anderen andersrum, Spiel 3 oder Spiel 4, also dann quasi dein 1 oder 2 zu Hause. Und da dann irgendwie gerade nochmal so einen Speed noch nochmal verhindern kannst, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, in Phoenix holst du nichts. Und ja, das.
0: <lacht> ja. Oder vielleicht so im ersten Spiel, die so ein bisschen überrascht oder so, weil die dann ein bisschen Pause hatten. Ja, genau.
1: ja, genau. Wie, wie die Raptors damals, glaube ich, gegen die Magic oder so, als sie auch Champion geworden sind, als sie direkt das erste Spiel irgendwie zu Hause verloren haben, weil DJ Augustin irgendwie ein richtig klatsch drei irgendwie getroffen <lacht> hat, acht Sekunden vor dem Ende und alle schon so waren oh. DJ
0: Augustin, ja. Der jetzt die Lakers retten sollte. Ist auch nicht schön. Ja, hat
1: ja, fa hat ja fast <lacht> funktioniert. Ja und also das das wäre vielleicht noch mal möglich aber wie gesagt so insgesamt ist da glaube ich keine Chance dass die Phoenix Suns das jetzt schon in der ersten Runde wegwerfen würden egal gegen welchen Gegner
0: aber trotzdem natürlich eine Ehre, da einzuziehen in die Playoffs. Uns bringt einfach unglaublich viel, auch wenn man dann deutlich vielleicht verliert gegen die Suns oder vielleicht sich sogar doch noch tapferer schlägt und vielleicht zwei Siege holt. Ist ja auch, ist ja auch was wert, sind nochmal ein paar Heimspiele. Man ist im Fernsehen, im Nationalen, man sammelt Erfahrung. Darum geht es ja eben für diese Teams hier im Play-In-Tournament. Dass die einen Titel holen, ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, definitiv.
0: Gehen wir direkt rüber in den Osten. Da ist es ja auch sehr, sehr spannend. Die Bulls haben jetzt mit einem sechsten Platz mit 45 Siegen die Playoff-Qualifikation geschafft. Die können nicht mehr eingeholt werden. Gratulation nach Chicago. Man hatte sich natürlich zu Beginn der Saison ein bisschen mehr erhofft. Jetzt ist es nur in Anführungszeichen nur Platz 6, aber doch eine tolle Verbesserung. Dahinter die Teams, die ins Playen gehen, die stehen schon fest. Das sind nämlich die Nets, die Cavs, die Hawks und die Hornets. Nur so die Reihenfolge und wer gegen wen spielt, das ist noch ganz schön spannend. Fangen wir mal an mit den Nets, die stehen auf Platz 7. Die können wir da, glaube ich, am schnellsten einsortieren. Die haben nämlich die Pacers noch zu spielen, die ja jetzt äh, zuletzt ganz schwach waren. Und dann müssen die Nets, wenn sie das gewinnen, 44 Siege haben und stehen dann auf Platz 7. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, komplett. Also, die Pacers haben jetzt einfach ihre letzten acht Spiele jetzt gerade verloren, tanken sich jetzt gerade immer durch die Saison. Und die Nets sind ganz, ganz klar. Das bessere Team wissen, es geht noch um was. Und äh, werden sich das Ding holen.
0: Also die haben wir dann schon mal fix im Duell 7 gegen 8 als 7. Und dahinter, da wird es jetzt aber ganz spannend. Da stehen die Cavs, die Hawks und die Hornets ganz dicht beieinander. Wen siehst du da? Was meinst du, wer wird sich noch den Platz 8? Und dann eben das Duell mit den Nets und aber auch eben die zweimalige Chance, mit nur einem Sieg eben aus zwei Spielen in die Playoffs einzuziehen. Was meinst du, welches Team wird sich da den achten Platz holen?
1: Ja, also die Cavaliers äh, spielen gegen die Bucks. Das muss ich sagen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn auch die Bucks könnten glaub, könnten die noch hinter die Celtics rutschen. Bin ich mir tatsächlich gerade nicht ganz sicher vom Tiebreak her. Ähm, auf jeden Fall werden die Bucks jetzt gerade ihr letztes Spiel definitiv nochmal gewinnen wollen. Ähm, und ich denke schon, dass sie das dann holen gegen die Cavs. Also für die Cavs äh, wird es, glaube ich, nichts. Die Hawks spielen gegen die Rockets. Ich glaube, auch da kann man relativ, das, das kann man sogar komplett eindeutig abarbeiten. Es würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn die Rockets irgendwie eine Chance hätten gegen die Hawks, wenn die Hawks wissen, es geht noch um was. Und ja, dann haben wir noch als letztes die Charlotte Hornets und die spielen eben gegen die Wizards. Auch die sind gerade am struggeln. Also das heißt, es könnte jetzt halt passieren oder es wird höchstwahrscheinlich sogar passieren, dass wir am Ende dann einen drei team tiebreak dann haben zwischen den Hawks, genau. den Cavs und den Hornets. Und dann müssten, glaube ich, die Hawks auf acht stehen, Bin ich der Meinung hattest du, glaube ich, gesagt vorhin. Ähm, ja. Und dann auf 9 wären dann die Hornets und dann auf Platz 10 die Cavs, hattest du, glaube ich, erwähnt wenn ich mich
0: recht erinnere. Genau, ne? also da ist dann quasi bei einem freeway -Tie, da geht es dann erstmal um den besten Rekord unter diesen drei Teams und dann wäre es eben diese Konstellation. Es gibt dann noch weitere, kompliziertere, hinten drei Breaker, ja. aber also das äh, wäre dann, wenn es so kommt, wie wir hier jetzt vermuten, wäre so der Fall, das ist auf jeden Fall das Wahrscheinlichste, ja. Es wäre natürlich also ganz schön bitter, also dann alle drei Teams auf 43 Siege in der mega starken Western Eastern Conference eigentlich eine super erfolgreiche Saison aber richtig bitter wäre es eben für die Cavs, die ja so furios in die Saison gestartet sind mit ihrem ungewöhnlichen äh, mehr mehrere Big-Man-Line-Up und dann jetzt vor allem wegen Verletzungen also Rubio Collins Hexton, jetzt Allen, äh Mobley zuletzt auch ein paar Spiele verletzt. Also unglaublich viel Verletzungspech. Und daher haben sie zuletzt nur zwei Siege aus den letzten zehn. Jetzt haben sie drei Niederlagen in Folge. Und also ich sehe es da wie du. Ähm, die haben die Bugs jetzt, äh, für die es wirklich noch um was geht. Die haben Boston, äh, die Celtics im Nacken im Kampf um Platz zwei. Und ja, die Cavaliers dann also insgesamt auch nur bei 8 zu 15 seit dem All-Star-Break. es wäre echt bitter, aber ich denke, sie werden nur auf Platz 10 landen. Und dann haben wir also diese Matchups eben die Nets gegen die Hawks und die Hornets gegen die Cavs, dann Platz 9 und 10. Ja, fangen wir mal an mit dem äh, wahrscheinlichen äh, Matchup dann eben Nets gegen die Hawks. Das ist also, finde ich, für ein Play-In-Tournament, hätte man das vor der Saison gesagt, hätte jeder gesagt, das sind doch viel zu gute Teams, die kommen nie im Leben ins Duell Siebter gegen Achter. Verrückt, oder, dass die jetzt da stehen?
1: Absolut verrückt. Äh, man muss natürlich ganz klar sagen, bei den Netz hat jetzt natürlich auch einiges mit der Personalie Kyrie Irving natürlich zu tun, der jetzt dann irgendwie doch jetzt alle Spiele jetzt quasi gerade machen kann, oder zumindest jetzt fast alle, außer sie spielen jetzt, glaube ich, gegen die Raptors, da dürfte er zum Beispiel, glaube ich, nicht mitreisen. Ähm, ja. Aber der jetzt eben sehr, sehr viele Spiele jetzt eben machen darf, was eben einfach in der Saison noch nicht der Fall war. Das heißt, es ist auch nochmal so ein Faktor, wenn die Nets jetzt wirklich die ganze Saison über Kevin Durant und Kyrie Irving gehabt hätten, wären sie nicht auf Platz 7, sondern wären wahrscheinlich wesentlich weiter oben gelandet. So ist es jetzt gerade eben genau dieser Faktor, den wir jetzt eben haben. Du hast jetzt eben gerade die Brooklyn Nets, die jetzt eben aktuell auf Platz 7 jetzt gerade mitstehen. Letztendlich ist es aber einfach ein Team, was da natürlich nicht hingehört. Was auf Platz 7 nicht gehört, so wie eigentlich die Hawks für mich vor der Saison auch nicht so weit nach unten gehört gehört hätten, sondern natürlich wesentlich weiter nach oben. Die Hawks haben es jetzt einfach aber immer noch nicht geschafft, irgendwie ihre Defense in den Griff zu bekommen. Die Brooklyn Nets sind jetzt gerade eben einfach relativ gut mit in Form und es würde mich jetzt auch hier wieder sehr stark irritieren, wenn die Hawks es jetzt bekommen könnten. Aber in diesem einen Spiel, das ist halt eben so dieses Ding, ist einfach unfassbar viel möglich. Vor der Saison hätte man es auf jeden Fall nicht gedacht, dass sie da stehen. Jetzt stehen sie halt aber da und wir müssen jetzt halt trotzdem wieder darüber reden, was da jetzt passiert in dem Spiel, Steffen. Was glaubst du denn, was da möglich ist?
0: Also ich sehe das überhaupt nicht so eindeutig, also die Hawks sind ja in der zweiten Saisonhälfte wie letzte Saison auch schon total krass in Schwung gekommen, die stehen jetzt zuletzt auch bei 6 zu 1 Siegen, teilweise richtig deutliche Kantersiege, die sie da einfahren. Und, ähm, also ich sehe das nicht so deutlich, denn, äh, vor allem fehlt natürlich bei den, Netz äh, Nets natürlich fehlte nicht nur lange, ähm, der, der Kyrie Irving eben, das ist, da haben wir schon tausendmal durchgekaut, aber auch Joe Harris, ja, der ist ein Totalausfall eigentlich die Saison und das ist ja ein ganz entscheidender Mann eben für dieses Spacing, was man da braucht bei den Nets und, ich muss sagen, also jetzt über die ganze Saison gesehen, sie stehen auch nur auf dem 11. Platz im Offensive-Rating. Äh, immer hinten auf dem 20. im Defensive-Rating. Das würde man ja schlechter vermuten. Na, wenn du mal schaust, die Hawks, die sind einfach mal Zweiter in der Offensive, aber sind auch noch ein Stück schlechter in der Defensive, nur 26. Aber ich muss sagen, äh, also bei den Netz, da hieß es ja immer, wenn Kyrie Irving wieder da ist, putzen wir alle weg. Es war jetzt aber halt nicht so der Fall. Man hat auch gegen Memphis verloren. Ja, ein starkes Team, aber Memphis ohne Jamorand hat man verloren. Man hat äh, man hat gegen äh, man hat jetzt auch relativ deutlich gegen die Charlotte Hornets verloren zuletzt auch mit Kyrie Irving. Und ja, also es, es hat mich nicht so beeindruckt jetzt ehrlich gesagt. War aber auch irgendwo zu erwarten, wenn Kyrie Irving halt nicht nur einmal die Woche spielt, dass er jetzt nicht jedes Spiel 50 Punkte raushaut. Also ich sehe das eigentlich als absolut auf dem Spiel auf Augenhöhe und sehe da keinen deutlichen Favoriten. Was macht dich da so positiv für die Nets? Weil an den ganzen Spielen jetzt teilweise Kevin Durant 40, 50 Punkte und man sah aber trotzdem nicht gut aus. Also ich weiß nicht, wo diese, dieser Optimismus jetzt noch groß herkommt bei den Nets.
1: Also bei mir ist es tatsächlich aufgrund der Defensive der Hawks, also ich sehe halt einfach keine Möglichkeit für die Atlanta Hawks, die Offensive der Brooklyn Nets zu stoppen. Ähm, natürlich sind sie in der Lage, offensiv selber Punkte mit aufzulegen, aber die Matchups gehören für mich relativ eindeutig an die Brooklyn Nets. Du hast mit Kyrie Irving und mit Kevin Durant zwei Spieler, die im 1 gegen 1 unfassbar gut sind und einfach keinen so richtig auf der anderen Seite, der eben diese beiden Spieler verteidigen kann. Also allein schon das Matchup Kyrie Irving gegen, weiß nicht, Trae Young höchstwahrscheinlich ist für mich ein relativ eindeutiges Ding auf Kyrie Irvings Sicht, zumindest halt auf jeden Fall, wenn Irving in der Offensive spielt. Und bei Kevin Durant gegen wen auch immer ist sowieso quasi mal einfach ein laufendes Mismatch der Mann und Ich glaube, wenn die Hawks ähm, es nicht schaffen, direkt am Anfang mit den Nets schon mitzuhalten, könnte es passieren, dass sie relativ schnell in hohen Rückstand geraten und dann eben versuchen, irgendwie hinterher zu rennen. Also ich muss sagen, ich habe schon die Netz vorne. Natürlich haben wir jetzt halt auch schon häufiger gesagt, kann in einem Spiel unfassbar viel passieren. Das ist eben nicht wie so eine Playoff-Serie, wo du dich wirklich dann lange auf dem Gegner einstellen kannst, sondern das ist halt wirklich einfach nur ein einziges Game. Wenn jetzt direkt am Anfang Trae Young natürlich rauskommt und im ersten Viertel irgendwie 25 Punkte holt, und dann kann das natürlich auf jeden Fall mit an die Hawks gehen. Ich gehe aber einfach davon aus, dass einfach die individuelle Qualität von Kevin Durant und von Kyrie Irving einfach in diesem Matchup offensiv ausreicht, um das äh, für sich zu entscheiden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ne, aber also jetzt, dass sie gar keinen haben, also im Endeffekt, niemand kann ja Kevin Durant wirklich verteidigen. Der Andre Hunter, würde ich sagen, der wird wahrscheinlich schon einen ganz guten Job machen. Ja, was jetzt noch für die Nets wirklich auch spricht, ist, dass man mit Drummond, das finde ich eine sehr unterschätzte Personalie, dass man eben Drummond von den Sixers bekommen hat im Harden-Deal und der hat sich ja richtig gut geschlagen. Und das war ja das ganz große, die ganz große Schwachstelle. Da hätte sonst nämlich Clint Capella, glaube ich, einen deutlichen Vorteil gehabt gegen die anderen Big-Men der Netz. Da sei heißt es Nick Lexton, Aldridge, äh, wie sie alle heißen. Ja, aber Drummond, der, der ist da, auf den wird es jetzt ganz zentral ankommen. Und natürlich Seth Curry, auch nochmal ein guter Pickup, ein guter Dreierschütze. Ja, bei den Hawks, denke ich, die können es nur schaffen, wenn wirklich äh, wieder der Badass-Playoff-Trey Young rauskommt, wenn er da ein paar 40 Punkte droppt und 15 Assists, was er ja schon gemacht hat gegen die Knicks. Dann würde ich den Hawks durchaus da Chancen einräumen. Ich denke, das wird eine ganz, ganz knappe Kiste, das Spiel.
1: Ja, wie gesagt, ich schließe jetzt halt auch nicht aus, dass das jetzt wirklich jetzt gerade knapp wird. Ich habe halt einfach schon so das Gefühl, dass die Hawks defensiv halt einfach zu wenig entgegenzusetzen haben. Natürlich ist Trey Young immer in der Lage, auf einmal komplett abzugehen. Gerade eben gegen New York scheint er das ja extrem gerne zu machen. Vor allem eben in New York hat er immer sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich ist das dann immer so ein cooles Ding, wenn man es dann eben sieht, dass halt dieser junge Spieler, immer noch junge Spieler, einfach mit so viel Selbstbewusstsein so ein unfassbar gutes Spiel immer wieder abliefert, immer wieder unfassbar gut scored, immer wieder clever Assists spielt auch ja letztes Jahr schon mit den Hawks unfassbar weit gekommen ist. Trotz einer nicht so guten Defensive in der Regular Season, in, der Play in den Playoffs haben sie es ja dann eigentlich ganz okay hinbekommen zumindest. Wie gesagt, dieses Jahr sehe ich halt einfach nicht so stark die Möglichkeit. Man ist jetzt halt auch nicht auf Platz 5 wie im letzten Jahr, sondern man ist jetzt eben im Play-in-Tournament-Rang, ist nochmal wesentlich weiter unten, hat jetzt im Play-in-Tournament schon ein sehr, sehr heftiges erstes Matchup und selbst wenn man sich da jetzt durchsetzt, wird es dann eben direkt an der ersten Runde das nächste harte Matchup geben. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie weit es jetzt gerade wirklich gehen kann für die Hawks. Und allein jetzt gerade schon in die Netze sehe ich sie jetzt, wie gesagt, einfach hm. in der zumindest leichten Außenseiterrolle definitiv.
0: Ja, also wenn es im, im Madison Square Garden wäre, dann würde ich die Hawks vielleicht sogar ah. als leichten Favoriten nehmen. Aber leider, leider ist es ja im Barclays Center, ein bisschen woanders. Ja, also ich denke, das wird ein ganz, ganz spannendes Match. Und ich denke dann aber, also wenn du halt für ein Match einen entscheidenden Spieler haben willst, dann nimmt man, glaube ich, immer noch Kevin Durant. Sonst nimmst du dann eher einen Janis oder einen Jokic oder einen Embiid. Aber wenn es so um ein Spiel geht oder vielleicht sogar um ein Quarter oder um die letzten fünf Minuten in einem Game, dann ist Kevin Durant über jeden Zweifel erhaben, und da bin ich dann letzten Endes doch bei dir und denke, die Brooklyn Nets werden das also in knappster Art und Weise nach Hause fahren und werden sich dann also dann mit den Bucks oder mit den Celtics ist ja auch noch möglich können wir nachher noch dazu kommen. Dann in der ersten Runde bekämpfen wird auch noch mal spannend. Ja, aber erstmal gehen wir jetzt noch zu dem zweiten äh, Matchup, wenn es denn so kommt, wie es wahrscheinlich kommen wird, wie wir es jetzt prognostizieren, sind es ja dann eben die äh, sind's dann die Charlotte Hornets haben das Heimrecht und sie treffen dann auf die Cleveland Cavaliers. Wie siehst du dieses Matchups? Zwei ja junger Teams auch.
1: Ja, zwei sehr, sehr junger Teams. Wir haben jetzt aber natürlich auch schon drüber geredet, über die Verletzungsprobleme der Cleveland Cavaliers. Und dadurch dementsprechend jetzt natürlich auch einfach einen nicht so guten Spielrhythmus. Jetzt sind sie jetzt auch, wie gesagt, auch ganz schön runtergerutscht. Auch jetzt wieder die letzten drei Spiele, alle jetzt wieder verloren. Zwei zu acht nur aus den letzten zehn Spielen. Die Charlotte Hornets jetzt eben mit den letzten zwei Spielen jeweils Siege. Es könnte jetzt halt eben passieren, dass die Cleveland Cavaliers das nächste jetzt auch noch verlieren, eben gegen die Bucks. Dann fährst du eben mit vier Siegen im Gepäck nach Charlotte, also auch nochmal nach äh, auswärts quasi. Die Charlotte Hornets vielleicht mit drei Siegen hintereinander. Jetzt auch gestern gegen die Bulls extrem gut auch gewonnen, extrem stark performt. Also auch da muss ich leider sagen, sind für mich dann die Charlotte Hornets der Favorit, was natürlich für die Cleveland Cavaliers extrem bitter ist, aus meiner Sicht, weil du eben einfach eine Saison spielst, wo du eigentlich, wenn du eben vielleicht nicht das Verletzungspech hast, so auf Richtung oder in Richtung Platz 5, 6 schon hättest schielen können. Jetzt wirst du eben durch sowas so weit zurückgeworfen und hast jetzt eben noch durch diese Verletzungen einfach sehr, sehr wenig Rhythmus, einfach so generell als Team. Und das macht das Ganze natürlich schon unfassbar schwer, ist wie gesagt unfassbar bitter und ich hoffe, dass sie es schaffen, nächstes Jahr dann hoffentlich wieder komplett fit wieder weiter oben angreifen zu können, so wie es ja auch zwischendurch wirklich mit aussah.
0: Ja, echt bitter. Also, das hat also auch JB Bickerstaff, der war ja durchaus in der Konversation um Coach of the Year von den Cavs und ja, das wird ihn jetzt halt zurückwerfen. Wenn die jetzt vierter, fünfter gewesen wären, was sie lange waren, äh, da wäre er sicherlich damit im Rennen gewesen, hätte vielleicht ein ja. paar Stimmen bekommen. So sieht es natürlich schlecht aus für ihn und vor allem die entscheidende Personalie finde ich so stark Evan Mobley ist, aber es ist fällt und steht und fällt mit Jared Allen und da ist ja unklar, ob er spielen kann. Er wird da wahrscheinlich nicht spielen können mehr diese Saison. Hat sich ja leider da am Finger glaube ich verletzt oder am Daumen. Und ja, dann wäre es natürlich, äh, dann wären die Cavs glaube ich trotz allem auf Augenhöhe oder leichter Favorit. So sehe ich natürlich. Äh, wie du auch, die die ja die Hornets da schon als Favorit, ja, als leichten Favoriten deutlich wird das hier nie sein in diesem Play-In-Tournament, die stehen ja auch gleich auf, die Teams, da gibt es natürlich keinen deutlichen Favoriten, aber es ist äh, ein klarer Clash so der Systeme, bei den, Hawks ist das, äh, bei den Hornets ist das Prunkstück die Offense, da steht man auf dem 9. Platz, die nur 24. Ja, und bei den Cavs ist fast umgekehrt, Offense nur 20., und Defense ist man siebter, richtig stark. Das ist das Prunkstück dieses Teams. Und das ist aber auch wieder so ein Duell mit ein paar echt spannenden Matchups. Also aufstrebender, junger Point Guards vor allem, Lamelo Ball und Darius Garland. Wen äh, sie, würdest du denn da äh, den, den, den Zuschlag geben? Wer ist vielleicht in diesem Match da der größere Jungstar?
1: Boah, unglaublich schwierig auf jeden Fall. Also ich bin in dieser Saison jetzt wirklich Darius Garland Fan. Fan jetzt gerade geworden muss ich zugeben, was der Junge abreißt, ja, aber hätte ich. Fällt mir unfassbar gut. Also knapp 22 Punkte, 8,6 Assists, 38 Prozent auch von draußen bei fast diesen Dreiern darf man auch nicht unterschlagen. Also unfassbar gut. Bei der Mellow Boy habe ich auch immer so das Gefühl, der hat so irgendwie auch nochmal so ein bisschen höheres Ceiling einfach gerade in dem Moment. Also kann, wenn er wirklich komplett heiß ist, unfassbar viel auch mit abreißen trifft jetzt eben auch 38 Prozent seiner Dreier, 20 Punkte, 7 Rebounds, 7,5 Assists, sehr, sehr variabel. Finde ich verdammt schwierig. Also <lacht> Finde ich wirklich unfassbar <lacht> schwer. So, umso länger ich jetzt gerade drüber nachdenke, umso weniger komme ich zu einer Entscheidung, ehrlich gesagt. Unfassbar schwierig. Also ich denke, dass Darius Garland in dem Matchup mehr Punkte machen wird. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber einfach nur, weil er jetzt eben aktuell noch durch die Verletzungen von jetzt Jared Allen, von Colin Sexton einfach noch wesentlich mehr Hilfe noch mit hat. Also als es jetzt äh, eine weniger Hilfe hat so rum als Lamello Ball. Lamello Ball hat jetzt eben noch mit zum Beispiel Miles Bridges eben noch mal einen Spieler, der auch 20 Punkte noch mal pro Spiel mit auflegt. Mit Terry Rozier noch mal einen, der 19 Punkte noch mal mit auflegt. Ich glaube, dass Darius Garland mehr Punkte auflegt, aber ich glaube trotzdem, dass Lamello Ball insgesamt der Spieler sein wird, der dieses Spiel trotzdem unter anderem zugunsten der Charlotte Hornets mitentscheidet.
0: Ja, also auf Point Guard denke ich, da sind die gleich stark, da wird das Matchup nicht entschieden, also Lamello Ball ist natürlich der etwas stärkere Defender, Garland ist da in der Offensive stärker, ist einfach auch kleiner, Na, ist auch schon zwei Jahre älter, Lamello Ball noch zwei Jährchen hätte er sich da zu entwickeln, aber beide sind ja schon All-Stars gewesen diese Saison, also das ist da, da nimmt sich das nicht viel, denke ich. Aber ähm, ja, entschieden wird das vielleicht eher auf den großen Positionen und da wäre ja eigentlich der Zuschlag an die Käfers gegangen. Aber eben jetzt äh, sieht es natürlich nicht gut aus. Und dann trifft man natürlich mit Miles Bridges eben auf einen, ja, der stärksten äh, äh, Rimrunner, die wirklich am Korb äh, es krachen lassen können. Und da kommt natürlich dann auf Evan Mobley da eine Schlüsselrolle zu. Denke ich, er wird mit Miles Bridges vor allem zu tun haben. Und da wird er ganz schön zu tun haben. Und da muss er zeigen, ob er wirklich zu Recht hier in der Diskussion ist zu einem All-Defensive-Team. Da sehen ja einige... Den, ähm, den Rookie Evan Mobley schon mit drin. Wie siehst du dieses Matchup, Bridges gegen Mobley?
1: Er ist natürlich jetzt unfassbar schwierig. Für Evan Mobley ist natürlich die Situation hm. einfach nur, weil er natürlich sonst weiß, okay, Jared Allen ist nochmal hinter mir, wenn es jetzt wirklich nicht so gut gerade noch funktioniert letztendlich wird es halt eben dann darauf ankommen, wie gut die Cavs es dann schaffen, die Anspieler auf Miles Bridges da eben zu verhindern, wenn er eben im Korb nähe ist. Denn wenn eben Miles Bridges in der, in der Möglichkeit ist, zu finischen über einen Dank oder so, dann wirst du ihn nicht mehr aufhalten können. Du musst ihn davor schon versuchen zu stören, dass er eben nicht erst in diese Position mit reinkommt. Und das wird eben ja, der Key quasi für Evan Mobley, werden, das Problem ist halt für mich, dass die Charlotte Hornets einfach trotzdem noch zu viele andere Möglichkeiten haben zu scoren, als jetzt eben nur mal jetzt Bridges und Lamello Ball, sie haben eben noch einen Terry Rozier, sie haben eben noch einen Kelly auch Hügel, auch fast
0: 20 Punkte, oder ja, was, ja, und
1: das ist halt dann eben noch mal so ein Ding, das ist, du hast einfach zu viele Möglichkeiten, um die Cleveland Cavaliers zu schlagen, und ich glaube, das ist dann das, worauf es am Ende hinauslaufen wird, dass natürlich, die Cavs theoretisch mit Darius Garland einfach auch einen unfassbar starken Point Guard haben. Die Charlotte Hornets da aber eben mit Lamello Ball ihnen nichts nachstehen und dann die anderen Positionen einfach alle auf jeden Fall zumindest in der Offensive so viel besser sind, dass sich das dann am Ende trotzdem relativ knapp, weil natürlich die Cavs in der Lage sind, defensiv schon ganz gut zuzumachen, ähm, das trotzdem für sich dann zu entscheiden. Und wie gesagt, Evan Moby wird derzeit auch mal eine Schlüsselrolle noch mal mitbekommen. Man wird es dann jetzt halt aber auch sehen müssen, wie es jetzt halt eben ist, wenn er das erste Mal in so einer Playoff-Situation zumindest spielt und dann halt okay. aber eben nicht mehr den Bigman Jared Allen hinter sich hat. Das ist natürlich nochmal ein komplett anderes Ding, als wenn jetzt eben die Cavs da wirklich komplett mit voller Kapelle anreisen würden.
0: Ja, und natürlich dann das auch ein key match ab Isaac Okoro gegen den von dir ja schon angesprochenen Terry Rosier, der ja also auch fast 20 Punkte raushaut, ja auch ein sehr unterschätzter Spieler, wie ich finde, ja und von der Bank haben ja beide auch noch starke Optionen, Kelly Oubre Jr. ist ja auch noch, zwar als Außenseite, aber mit in der Diskussion zum six man of the year haut eben mal 15 Punkte raus und bei den Cavs ist es ja der wiedererstarkte Kevin Love, nachdem er ja letzte Saison absolut unmotiviert war und sich da etliche Peinlichkeiten erlaubt hat, teilweise in der Crunch-Time den Ball absichtlich zum Gegner geworfen hat. Da äh, hat er das also jetzt wieder gut gemacht, spielt eine tolle Saison und wird sogar vielleicht ein paar Stimmen bekommen da. Äh, Tyler Hero wird es dann letzten Endes reißen wahrscheinlich. Meinst du, das könnte eine Option sein, dass man vielleicht sogar Kevin Love reinholt als Starting Center?
1: Könnte durchaus passieren. Also würde mich jetzt also klar schon irgendwie ein bisschen wundern, in Anführungsstrichen, aber letztendlich er hat jetzt halt zumindest schon mal jetzt die Erfahrung. Ich meine, er ist jetzt ist jetzt bis viermal jetzt gestartet in dieser Saison. Das klingt jetzt gerade nicht so, als würden sie jetzt gerade komplett darauf vertrauen, dass er das jetzt äh, reißen sollte als Starter. Letztendlich aber einfach, um was Überraschendes zu machen, könnte man es mit probieren. Ob das jetzt so viel ausmacht, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Also für mich müsste man es jetzt nicht unbedingt jetzt gerade probieren. Wenn sie jetzt eben so ein bisschen experimentierfreudig sind, die Cavaliers, dann machen sie es vielleicht. Letztendlich finde ich trotzdem, dass jetzt ein 33-jähriger Kevin Love auf Center jetzt nicht die, die Hoffnungen der Charlotte Hornets auf die Playoffs irgendwie zerschmettern sollte, <lacht> sondern ich glaube, das musst du dann trotzdem irgendwie anders da nochmal mit attackieren, eben dann einfach über Tempo, greif ihn dann eben an in pick and roll Situationen, lass den ein bisschen hinterherlaufen und ich glaube, dann hat er auch sehr, sehr schnell nicht mehr so richtig große Lust, sich da dann wirklich hinzustellen, dann die ganze Zeit irgendwie hinter LaMelo Ball, Terry Rozier oder Miles Bridges hinterher zu rennen.
0: Ja, also man müsste halt dann Moblin nicht auf Center stellen, da ist dann äh, fehlt ihm noch ein bisschen die Muskulatur noch, aber naja, es wäre immerhin eine Variante, die wir, glaube ich, einige Zeit auch sehen werden, aber ja, letzten Endes denke ich, sehe ich es wie du, die Hornets, Denke ich, werden sich da durchsetzen, wenn keine Überraschung geschieht. Ja, und dann äh, treffen sie natürlich auf den Verlierer von Hawks gegen Netz. Äh, wir haben es ja uns da gesagt, dass wenn dann eher die Hawks sein der Verlierer. Und da äh, meinst du, das können die Hornets schaffen dann gegen die Hawks oder sind die da eine Nummer zu groß?
1: Äh, Finde ich persönlich relativ schwierig, denn wir haben jetzt natürlich beide mit ganz klar den Stärken in der Offensive. Wir haben halt aber auch Klar zu sehen, dass die Hawks eben das zweitbeste Offensivteam der gesamten Liga sind und die Charlotte Hornets eben nur, in Anführungsstrichen, auf Rang 9, während die Defense quasi ähnlich schlecht ist mit Platz 26 bei den ja. Hawks und Platz 24 bei den Hornets. Das heißt, also das zeigt schon, okay, beide haben halt so denselben Stil, aber die Atlanta Hawks haben den halt schon ein bisschen länger, wissen halt schon eher, wie sie das dann halt wirklich genau machen müssen, haben eine unfassbar starke Offensive und wenn dann eben eine unfassbar starke Offensive gegen die zweitbeste Offensive trifft, dann wird sich leider die zweitbeste Offensive für mich zu oft durchsetzen. Oder eine, meinetwegen die zweitbeste Offensive gegen eine gute Offensive, zumindest gegen eine überdurchschnittliche Offensive. Da sind für mich dann die Hawks auch nochmal mit der Erfahrung, die sie jetzt eben im letzten Jahr schon hatten sammeln können, der Favorit. Auch hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht so richtig, richtig eindeutig werden, denn es gibt dann eben Spieler, wie dann zum Beispiel Lamello Ball, wie Terry Rosier, wie Miles Bridges, die natürlich dann in der Lage sind, da auch einiges an Punkten mit aufzulegen, sodass das Ganze alles ein bisschen knapper wird, sag ich mal, dass es nicht ganz so eindeutig wird. Aber ich glaube, die Atlanta Hawks haben da dann schon Vorteile.
0: Ja, da kann ich mich dir anschließen. Und ja, also treffen würden dann die Hawks oder die Hornets, wenn sie es doch schaffen, dann auf die Miami Heat. Denn äh, die haben sich den ersten Platz schon gesichert, spielen jetzt noch gegen die Magic, werden dann wahrscheinlich 54 Sieger auf dem Konto haben. Nichts gegen die Magic, aber das werden die Heat sich dann auch noch holen und treffen dann eben auf die Hawks, wie wir es sagen, oder auf die Hornets, wenn es doch anders kommt. Als prognostizieren. Dann wird es ja aber spannend in der East Eastern Conference. Ähm, was meinst du denn? Wer holt sich den zweiten und dritten Platz? Das ist ja noch ganz spannend. Da ist ja selbst Philly noch mit im Rennen.
1: Ja, das ist natürlich alles unfassbar spannend. Also es ist ja wirklich 51 zu 30, 50 zu 31, 49 zu 31. Also <lacht> ja, kann wirklich so unfassbar viel nochmal mit passieren. Ja, schwierig. Also die Bucks haben jetzt natürlich die letzten drei Spiele alles schon gewonnen, haben jetzt eben gegen die Cleveland Cavaliers die verletzungsgeplagten Cleveland Cavaliers haben jetzt gerade die Chance auf 52 Siege zu kommen. Damit wären sie natürlich dann quasi uneinholbar.
0: Dann sehen Sie durch.
1: Ähm, Das werden die Bucks auch machen. Also die Bucks holen sich dann für mich dann den zweiten Platz und dann ist halt nur noch die Frage für mich zwischen Boston Celtics und Philadelphia 76ers, was dann eben 3 und 4 mit angeht. Sixers spielen jetzt noch gegen die Pistons, das sollte man theoretisch holen können.
0: Und die Pacers auch.
1: Und gegen die Pacers auch das machbar. Die Celtics spielen natürlich noch gegen die Grizzlies, wobei man jetzt eben sagen muss, dass es jetzt für die Grizzlies auch eigentlich um nichts mehr geht. Also die sind ja auch komplett gesichert hm. eben auf dem zweiten Platz. Hm, auch hier ja relativ schwierig irgendwie. Ich glaube schon, dass sich dann die Celtics am Ende den, den dritten Platz dann trotzdem nochmal sichern können und dass die Philadelphia 76ers dann auf Platz 4 einlaufen werden. Was tatsächlich für die Celtics auch... Sagt halt...
0: dir deine Glaskugel.
1: Ja, also das Ding ist halt so, für die Celtics ist es jetzt schon irgendwie ziemlich wichtig, denn ähm, Jalen Brown soll ja zum Beispiel nicht geimpft sein und Al Horford auch nicht. Und das wären dann eben zwei Spieler, die dann zum Beispiel im Matchup mit Toronto die Spiele in Toronto dann nicht absolvieren dürften. Und das wäre natürlich schon so ein Ding, das wo die Raptors dann natürlich schon einen riesen Vorteil haben. Also wenn dann der zweitbeste Spieler der Boston Celtics eben in Jalen Brown und dann noch ein unfassbar erfahrener Center auch nochmal so eine Art Schweizer Taschenmesser in äh, Horford ausfällt, dann äh, wird es halt nochmal ein ordentliches Stückchen schwerer, vor allem daneben in Toronto, wo die Stimmung eh immer schon sehr, sehr krass ist, wo auch dieses Jahr ein unfassbar ausgeglichenes Team spielt, was eine für mich überraschend, unfassbar überraschend gute Saison spielt. Also will man jetzt auch nicht unbedingt ähm, dann eben anreisen, ohne dann eben zwei seiner schon, ja, also ohne zwei Spieler seiner Starting Five auf jeden Fall.
0: Ja, das ist interessant, ne, dass die Toronto Raptors, die spielen so ein bisschen ja, die Rolle der Aufdecker. Die decken jetzt jeden auf, der, der nicht ge, geimpft <lacht> ist. Das kommt jetzt da immer raus. Ne. Das ist so ein bisschen wie die Lady Whistledown bei Bridgerton, wer die Serie kennt, die da immer die Skandale aufdeckt. Das hat so Toronto jetzt diese Rolle, ne? Also die Lage ist, du hast ja völlig richtig gesagt, die Bucks spielen noch gegen die Cavs, dann hätten sie 52 Siege, ich denke, die sind weg. Also sollten sie das aber doch verlieren und sollten sie dann gleich auf mit Boston und Philly stehen, dann kommen wieder diese ganzen Tiebreaker und da hat also, da haben die Bucks, äh, haben also den Tiebreaker 2 zu 1 haben sie, haben sie, ähm, haben sie gegen Philly, haben sie 2 zu 1 und gegen, ähm, da stehen sie dann nämlich äh, beim Tiebreaker Boston gegen die Bucks, wäre es 2 zu 2. Also wenn die Celtics und die Bucks gleich aufstehen, wäre es müsste man wieder die Rechenmaschine anwerfen. Dann geht es nämlich darum, wer Division-Sieger ist. Das müssten die Celtics dann aber auch sein, wenn sie bei 51 Siegen stehen. Und dann käme es nämlich an, auf den Rekord gegen den Osten. Und da ist es auch ganz knapp. Also das ist so eine Rechengeschichte. Ja, und dann wäre der Rekord gegen die Teams 1 bis 10 in der Eastern Conference. Das wäre dann für Boston. Also es ist relativ unwahrscheinlich. Ne? Und dann äh, ist es sozusagen, äh, wenn die Philly beide Spiele gewinnt und die Celtics verlieren, dann stehen die ja auch beide bei 51. Und dann äh, wäre die Sache eben dass die Celtics gegen Philly auch ein 2-2-Rekord haben, dann kommt es an, wer der Division-Sieger ist. Da stehen die ja dann aber auch gleich auf, <lacht> dass die Celtics sich den Dritten holen, die Bucks Zweiter werden und Philly Vierter wird. Jetzt ist aber nochmal eine andere Frage. Meinst du denn, es wollen überhaupt alle Teams noch Zweiter werden? Weil dann würde man ja wahrscheinlich auf die Netz treffen. Oder meinst du, es gibt da Teams, die also absichtlich nicht Zweiter werden wollen?
1: Ja, finde ich schwierig. Also ich muss schon sagen, wenn du dich als zweitbestes Team im, im Osten irgendwie etablieren willst, dann müsste das eigentlich fast egal sein, wer jetzt gerade auch Platz 7 jetzt gerade mitspielt. Mit Letztendlich ähm, kann es ja dann trotzdem auch passieren, dass du immer noch auf die Netz dann treffen musst. Also wenn es jetzt ganz, ganz blöd läuft und die Netz gewinnen jetzt gerade die erste Serie, meinetwegen, also jetzt gerade gegen den zweiten und du bist dann dritter, gewinnst auch Boah, deine erste man Serie, spielst du trotzdem <lacht> wieder gegen die Netz muss es dann halt trotzdem wieder mit gewinnen. Also für mich ähm, sollte das eigentlich jetzt nicht so wichtig jetzt gerade sein. Im Gegenteil, für mich ist es dann so direkt, sollte man denken. Du musst jetzt halt für mich irgendwie dann direkt zeigen, okay, hier, guck mal, wir schlagen jetzt halt auch schon die Netze in der ersten Runde und es ist da halt völlig egal, wer da jetzt gerade mit ankommt. Wir hauen die einfach weg ja. und ich glaube, es also, kommt natürlich sicher auch aufs Team an. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Milwaukee Bucks jetzt zum Beispiel in Janis jetzt gerade sagt, ich verliere doch jetzt hier nicht absichtlich, damit ich jetzt gerade nicht gegen die Nets spielen muss. Hier den Kevin Durant, den haue ich doch weg im 1 gegen 1. Die Boston Celtics haben eine unfassbar starke Defense. Ähm, die werden sich auch denken, ja, hier kommt Kevin Durant, kommt auch Kyrie Irving, vor allem gerade Kyrie Irving, der da auch eben gespielt hat, schon in Boston. Der lässt das sicher auch nochmal interessante, ja, also hat er sich ja auch nochmal Bock oder haben die Celtics sich auch nochmal Bock. Und Philly ist jetzt halt eben das Team mit dem Trade jetzt gerade nochmal für, für James Harden. Also die hätten auch sicher irgendwie nochmal Spaß an den Brooklyn Nets. Also an sich ähm, stimme ich dir sicher zu dass es für manche Teams eine Option wäre, aber ich glaube, gerade für diese drei Teams mit der ganzen Vorgeschichte, jetzt allein schon von den Celtics, mit Kyrie Irving, von den Sixers, mit James Harden und halt eben auch einfach für die Bucks, einfach mit Janis Antetokounmpo, mit dem Meisterschaftsring noch in der Hinterhand eben aus dem letzten Jahr, glaube ich, dass sich da jetzt kein Team denkt, ja nee, komm, wir verlieren das jetzt absichtlich, dann müssen wir jetzt nicht gegen die Netz spielen. Ich glaube, das sendet auch einfach kein so gutes Signal, wenn man es dann irgendwie mitbekommt also jetzt so im Team, also wenn ich mir jetzt grad, das jetzt gerade so vorstelle, so beim, also keine Ahnung, mit, irgendwie mit den Matchups oder sowas, beim, beim Basketball, wenn ich jetzt Basketball spielen würde, also würden wir jetzt sagen, ja, mh, wenn wir jetzt aber das nächste Spiel jetzt gerade verlieren, dann müssen wir halt dann nicht gegen die und die dann spielen, weiß ich nicht, das finde ich sendet mhm. irgendwie schlechte Signale mit aus. So kannst du jetzt halt positiv sagen, du bleibst einfach dann direkt im Spielrhythmus, du hast einfach schon direkt ab der ersten Runde komplett Feuer, hast direkt einen unfassbar anspruchsvollen Gegner, kannst dich einfach schon mal perfekt im Rhythmus schon mal mit reinspielen, bist dann gewappnet für die zweite Runde, ist vielleicht besser, als wenn du jetzt eben so ein entspannteres Erstrunden-Matchup hast und dann vielleicht so ein bisschen Spielrhythmus mit verlierst sogar, weil du die weil du halt so ein bisschen lockerer damit reingehst, du musst noch nicht so viele Minuten spielen. Und dann auf einmal in der zweiten Runde geht es dann aber um einen absolut krassen Clash und dann musst du erstmal wieder hochfahren. Also ich fände es, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn ich da jetzt Spieler wäre und mir würde jetzt jemand sagen, ja, ey, die Brooklyn Nets kommt, ich glaube, da wäre ich dann eher doppelt motiviert, dass ich mir jetzt denken würde, ey, guck mal, die Töne jetzt die ganze Zeit, dass sie jetzt hier irgendwie die Favoriten trotzdem noch sind in der Eastern Conference, obwohl sie auf Platz 7 stehen. Wir zeigen denen einfach jetzt mal, warum die keine Favoriten sind und hauen die jetzt einfach mal aus dem Stadion.
0: Ja, also sollte man so denken. Ich, also ich bin da bei dir bei den Parks, denke ich. Die sind Champion, die haben eh den schwersten Spielplan gehabt seit, der, seit dem All-Star-Game, standen ja da hinten dran und die spielen erst seit dem All-Star-Game eigentlich mit, mit 100% oder 99%. Da bin ich bei dir, auch die Celtics, die waren ja eh un unfassbar nicht zu stoppen. Jetzt ist natürlich der Time Lord, der glaube ich durchaus sogar in der Diskussion um Defensive Player of the Year zu erwähnen wäre, der ist ja erstmal raus, ist unklar aber überhaupt noch kommt, wenn erst später in Playoffs. Ja, also denke ich jetzt aber nicht, dass sie deswegen äh, absichtlich nur Dritter werden, wie sie es wahrscheinlich werden. Aber bei Philly würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich will das jetzt nicht wirklich unterstellen, aber sie also, haben ja ganz schlecht ausgesehen. Die haben das hoch verloren, das Spiel gegen die Nets. Es war auch irgendwie klar, James Harden wollte da irgendwie nichts mit zu tun haben, war total schlecht drauf, Kyrie Irving und Katie haben das absolut persönlich genommen, das war total zu sehen, die waren heiß wie Frittenfett und haben richtig rausgehauen und das weiß ich nicht, ob das dann vielleicht bewusst oder unbewusst vielleicht bei Philly so ein bisschen, ich denke da an das Spiel bei meinen Pistons, die zwar da sehr gut gespielt haben, aber die dann plötzlich Philly im vierten Quarter auch total auseinandergenommen haben, also ich weiß nicht, ob das dann vielleicht bewusst oder unbewusst ist, aber ich glaube, Philly hat sogar keinen Bock, irgendwie auf die Nets äh, direkt zu treffen oder übertreibe ich da jetzt mit meiner Sicht?
1: Ja gut, das kann jetzt natürlich schon sein. Ich weiß es eigentlich nicht. Können die Raptors theoretisch Philly noch einholen oder geht das nicht mehr? Also jetzt rein rein. Nee, nee, die Raptors nicht. Da die war nicht. da eigentlich, denn äh, das wäre natürlich interessant an sich geworden.
0: Na, wenn man jetzt Vierter wird, dann trifft man ja erstmal nicht auf die Nets und hofft halt, dass die dann ausscheiden. Und nee, natürlich, nicht gegen das ist schon richtig,
1: muss. aber auch da... So also ein Matthias Seibold ist auch auf jeden Fall ungeübt, habe ich gehört. Also der dürfte halt auf jeden Fall auch jetzt nicht mitfahren nach Toronto. Ja, auch nochmal so, so ein ja. Spieler, der da quasi nochmal mit ausfällt. Ja, gut, ich meine, wie gesagt, so letztendlich kann schon sein, dass die das gesagt haben, ja, gut, so wir wollen den jetzt halt lieber ausweichen. Finde ich auch in Ordnung, aber dadurch kann es jetzt halt durchaus passieren, dass du dann halt in der zweiten Runde auf die Miami Heat triffst. Also wie sinnvoll das dann halt am Ende ist. Weiß ich nicht so ganz genau. Also wie gesagt, so absichtlich Spiele verlieren bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Zumindest nicht, wenn es jetzt eben um Playoff-Matchups jetzt gerade damit geht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt gerade James Harden wäre, würde ich ja auf jeden Fall zeigen wollen. Ja, hier guckt mal, dafür habe ich euch jetzt quasi verlassen in Anführungsstrichen, damit ich jetzt halt hier äh, mit Joel Embiid jetzt gerade nochmal mit zusammenspielen kann. Und ich glaube, der hatte ja auch schon so seine Vorgeschichte mit Andre Drummond. Dann haben sie jetzt kurz zusammengespielt, dann spielen die jetzt schon wieder gegeneinander. Also, ich glaube, gerade so ein Joel Embiid könnte ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass du jetzt wirklich sagt, ja komm, nee, wir verlieren das jetzt, jetzt mal lieber und weichen jetzt lieber mit aus. Denn Joel Embiid muss da eigentlich ganz klar der dominante Spieler in der Serie sein. Ähm, aus aus Philadelphia 76er Sicht, sich zumindest. Und dann hast du eben dann dahinter mit James Arden, James Harden natürlich nochmal eine absolute Möglichkeit, davon draußen nochmal was mit einzustreuen. Tobias Harris hast du auch noch am Start. Also eigentlich finde ich es immer Quatsch, diesen Matchup jetzt mit auszuweichen. Wenn sie es jetzt wirklich getan haben, dann, na gut, dann haben sie es halt getan. Dann müssen sie jetzt halt gucken, dass sie dann vielleicht in der zweiten Runde gegen die Miami Heatern spielen. Und dann bin ich eben sehr, sehr gespannt, wie das dann so funktioniert. Denn ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Brett, was da auf einmal auf sie dann zukommt
0: ja, dann, wenn es so wäre, würde es mich freuen, weil dann würde das heißen, meine Pistons sind so stark geworden jetzt, die schlagen da also einen Contender locker im vierten <lacht> Quarter mit 31 zu 15 oder so. Ja, also man weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach eine Offenheit, ist ja letzten Endes auch egal, auf jeden Fall Teams, die so getankt haben, ja, also die Clippers haben es ja so ein bisschen auch gemacht letzte Saison, kamen in die Conference Finals, sonst ist es eigentlich eher immer ein Zeichen von Schwäche, wenn man sagt, äh, wir haben da Angst vor denen. Also es wäre schon natürlich mega interessant, also also wenn es jetzt so kommt, wie wir vermuten, dann würden ja die, äh, die Heat sind also auf A an 1, treffen dann auf die Hawks, wie wir es jetzt gesagt haben, oder auf die Hornets doch. Und natürlich, dann wäre natürlich das Hammer-Match-Up 2 gegen 7, wenn es so kommt. Also die Bucks, Zweiter und dann die Nets oder aber auch die Hawks. Ich denke, das wäre ein knüller matchup und ja, auf jeden Fall das spannendste, spektakulärste Matchup der ersten Runde, oder? Ja, das auf
1: jeden Fall. Aber ich finde, man muss halt trotzdem, wie gesagt, ganz klar erwähnen, dass natürlich die Brooklyn Nets offensiv unfassbar stark sind, aber dass natürlich die Milwaukee Bucks sowohl offensiv als eben auch defensiv einfach unfassbar gut sind. Natürlich wäre das ein Matchup, was sich, glaube ich, jeder Basketballfan einfach nur wünschen kann, vor allem einfach dann in der ersten das Runde. Das ist
0: die Quotenbombe. Dass also in der
1: ersten Runde schon so ein krankes Matchup ist, ist natürlich wirklich der Wahnsinn. Man hätte wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass beide Teams zumindest in den ersten sechs, unter den ersten sechs landen. Meistens ist es immer so dieses 4 5 matchup ja mit das Spannendste. Dann wäre es tatsächlich mal ein 2 7 matchup was natürlich einfach nochmal eine komplett andere Brisanz nochmal mit reinbringt, einfach in diese ganzen Playoffs. Generell werden das einfach unfassbar starke Playoffs. Also auch 4 gegen 5 im Westen wird super interessant. Also jetzt aktuell wäre es der Dallas gegen Utah. Wäre aber theoretisch auch noch möglich, dass es Dallas gegen Denver wird und auch Golden State gegen Utah oder Golden State gegen Denver. Da ist halt noch so viel drin, was da passieren kann. Auch das wird unfassbar interessant werden. Also ich glaube, uns stehen einfach unfassbar spannende Playoffs bevor, Steffen. Und diese erste Runde wird direkt im Osten wahrscheinlich schon mit einem unfassbaren Knaller starten. Ob das jetzt die Bucks sind, ob das jetzt die Celtics sind oder auch die Philadelphia 76ers gegen die Brooklyn Nets. Das wird schon super interessant. Und dann eben nochmal dann die Atlanta Hawks, die eben auch letztes Jahr immer in den Finals standen. Oder in den Eastern Conference Finals zumindest. Auch die dann nochmal gegen die Miami Heat könnte man, glaube ich, auch mal gespannt werden. Denn auch da, wenn die Hawks wirklich heiß laufen, wird es trotzdem nochmal, zumindest werden es einzelne interessante Spiele. Die Serie sollte trotzdem klar in die Heat gehen, aber so insgesamt äh, werden das, glaube ich, schon unfassbar ja, spannende Playoffs und vor allem auch unterhaltsame Playoffs, denke ich.
0: Ja, also Heat gegen Hawks wäre auch eine Hammer-Serie, klassisches Matchup, Defense gegen Offense die Heat, sehr ausgeglichenes, tiefes Team, die Hawks mit ihrem Trae Young-Fokus, äh, also es wäre ein Clash der Systeme, aber also diese Serie Bugs gegen da das würde ich mir versuchen, wirklich alle Spiele live anzugucken, wenn es so kommt, weil da haben glaube ich die Bugs noch eine ganz schöne Rechnung offen, weil also sie haben es zwar gewonnen, aber alle sagen, ja, Fuß auf der Linie und Harden konnte nicht laufen und wenn man Janis kennt und auch ein True Holiday oder Middleton, das sind halt Spieler, die das durchaus auch mal persönlich nehmen und ich glaube, die wollen es jetzt nochmal richtig zeigen, wir machen die Nets platt, auch wenn sie in, in, in Bestbesetzung kommen und umgekehrt, die Nets haben eine Rechnung offen, wollen zeigen, dass sie eigentlich die Besseren sind Das und das war ja letzte Saison schon diese Best of Seven Serie, die da wirklich nur mit Millimetern entschieden wurde, war eigentlich eine ist eine der Top 10, Top 20 All-Time-Playoff-Serien und da die Neuauflage mit diesen Vorzeichen, also das wäre unglaublich geil und ich denke die Bucks würden äh, die Nets da aber ihnen deutlich die Grenzen aufzeigen oder meinst du, das wird knapper? Äh,
1: nein, kann ich mir nicht vorstellen, also ich glaube auch dass das relativ äh, deutlich wird, sage ich mal eben weil die Bucks sowohl offensiv als eben auch defensiv einfach unfassbar stark sind die Nets habe ich natürlich vorhin schon mal angerissen, natürlich vor allem einfach mit ihrer individuellen Stärke offensiv super gefährlich, aber die Bucks sind halt eben nicht nur vorne, sondern sind eben auch einfach defensiv komplett in der Lage denen das Leben schwer zu machen Allein schon so das Matchup dann Janis gegen Kevin Durant, wozu es ja durchaus kommen könnte, ist natürlich immer noch mal so ein Ding. Letztes Jahr hat es ja größtenteils PJ Tucker noch mal gemacht. Der ist jetzt bei den Miami Heat, also der ist jetzt natürlich als Option nicht mehr mit da, aber das muss einfach, das wird eine geile Serie werden, wenn es dann wirklich so weit kommt. Aber es sollte dann schon so weit sein, dass die Milwaukee Bucks es schaffen, da die Brooklyn Nets zu schlagen, auch eben noch mal aufgrund dann eben Spieler wie zum Beispiel dann Joe Harris, die nicht spielen, auch aufgrund der Tatsache, dass dann eben Drew Holiday nochmal gegen Cary Irving nochmal verteidigt, was auch super, super interessant wird. Denn auch Drew Holiday ist für mich einfach immer noch unterschätzt, immer noch underrated, was der einfach in der Defense ja. leistet. Das ist einfach unfassbar gut, gerade eben am Perimeter. Und genau da hat natürlich Cary Irving eigentlich seine Stärken. Also ich glaube, und da steht uns auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Serie auf jeden Fall bevor aber trotzdem eine Serie, in der sich die Milwaukee Bucks als ja, Defending Champion eigentlich durchsetzen sollten, eben einfach mit ihrem ganzen Spielstil gegenüber den Brooklyn Nets.
0: Ja, zumindest in der Regular Season können die Nets ja kaum Stops generieren und das gegen so eine starke Offense wie die Bucks. Da kann halt niemand Janes stoppen, genauso wenig wie auf der Gegenseite niemand KD stoppen kann, aber die Bucks haben dann einfach viel mehr Waffen und eine viel stärkere Defense und auch jetzt sehr wichtig, dass Brooke Lopez zurückgekommen ist und relativ gut aussieht, denke ich, ist wieder das Matchup gegen Drummond auch für sich noch entscheidend, das wäre noch so eine Hoffnung gewesen für die Nets, aber ja, also wenn jetzt nicht KD da jedes Spiel über 50 Punkte macht, denke ich, müssen das die Bucks 4-1-4-2, meine ich jetzt mit deutlich relativ deutlich sich holen. Warten wir es aber ab, wie es kommt. Dann haben wir natürlich noch Celtics Bulls, wenn es so bleibt jetzt, 3 gegen 6. Wäre eigentlich auch ein super match -up, aber beide Teams ja so ein bisschen leider am schwächeln. Bei Celtics fehlt der Timelord. Bei den Bulls gab es viele Verletzungen, die Saison etwas aus dem Tritt gekommen und dann vier gegen fünf wäre Philly gegen ja das Team, was dir am Herzen liegt, die Toronto Raptors. Da will ich natürlich jetzt dich noch fragen, wie siehst du denn da die Chancen für die Raptors? Können die da Philly raushauen?
1: Ja, raushauen glaube ich nicht. Ich glaube, sie können sich schon ein bisschen ärgern, einfach nur mit ihrer ganzen Aggressivität, die sie eben einfach dann haben in der Defense, ähm, auch nochmal vielleicht mit, 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 dem, mit, dem, mit, der, mit der Heimstärke, sage ich mal, dass sie sich da nochmal ein, zwei Spiele nochmal mit holen, wenn es gut läuft, aber wirklich jetzt gerade so insgesamt, dass sie die Serie jetzt gerade nicht gewinnen, so gut, wie sie jetzt gerade auch drauf sind, aber da fehlt es mir einfach dann an den Spielern, wo ich mir dann denke, okay, wenn es jetzt wirklich in den letzten fünf Minuten jetzt nochmal mit reingeht, dann ist dieser Spieler einfach der, auf den man sich da verlassen kann, Pascal Siakam hat sich jetzt natürlich trotzdem wieder ein bisschen weiterentwickelt, spielt jetzt auch wieder eine sehr, sehr gute Saison, aber aus den letzten Playoffs vor allem nehme ich jetzt immer noch mit, dass wenn es dann eben knapp wird, dass dann eben einfach keiner in der Lage ist, so gut dann das Spiel einfach mit zu übernehmen. Er hat es dann eben einfach immer wieder mit diesem Spin-Move dann äh, versucht, das hat dann eben nicht so wirklich oft dann funktioniert und dann am Ende hat es einfach leider nicht ausgereicht. Die Raptors haben offensiv zwar sehr, sehr viele Waffen, gefallen mit defensiv auch wirklich gut, aber ich glaube, da ist dann einfach die Stärke der Philadelphia 76 einfach dann zu groß, ist zu hoch. Und ja, dann wird eben zum Beispiel Joel Embiid wird einfach diese Serie einfach mal dominieren, da bin ich mir relativ sicher. Da können die Raptors einfach relativ wenig mit entgegensetzen und das wird dann letztendlich dann auch dann der entscheidende Faktor sein in dieser Serie. Also wie gesagt, zwei Siege Maximum. Ähm, werden es leider nur für meine Raptors wahrscheinlich sogar zu Hause auswärts wie gesagt sehe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich viele Möglichkeiten dass da wirklich ähm, dass sie die jetzt wirklich rauswerfen da die Sixers
0: Oha, da hätte ich jetzt irgendwie äh, ganz anders äh, gedacht von dir zu hören. Die kommen doch jetzt mit stolz geschwellter Brust hier rein. 8 zu 1, Siege zuletzt, nur ganz knapp gegen Miami verloren. Man hat die Celtics geschlagen, man hat die Timberwolves äh, aus dem Stadion gefegt. Da hätte ich jetzt gedacht, äh, dass da bessere Chancen sind. Also ich gebe dir recht, äh Joel Embiid, das wird ein großes Problem. Wer, äh, wer soll ihn verteidigen? Außer natürlich Cam Birch, äh, <lacht> läuft heiß. <lacht> Aber das wird ein Riesenproblem, aber also das haben ja andere Teams auch schon gezeigt, dass es für einen Center, gerade für Joel Embiid, schwierig ist, das war ja gegen die Hawks letzte Saison zum Beispiel der Fall, dass es schwierig ist für ihn, da so ein Team über eine 6 sieben spiele serie alleine da so zu tragen, weil auf anderen Positionen, da sehe ich eigentlich die Raptors gerade mit ihrer starken Defense eher sogar im Vorteil.
1: Naja, das Ding ist halt, man darf natürlich auch nicht vergessen, wer jetzt eben bei den Hawks spielt, einfach in der Defensive. Das ist dann eben mit Clint Capella auch durchaus einer, der da körperlich einiges auch dagegen setzen kann und natürlich auch ein ordentlicher Verteidiger ist. Eben wegen den Hawks, jetzt gerade letztes Jahr, dass sie es geschafft haben, Joel Embiid einigermaßen mit rauszunehmen aus dem Spiel. Und ich finde, da darf man dann halt einfach nicht unterschlagen, dass eben Clint Capella auch einfach da in der Lage ist, einfach gegenzuhalten gegen so einen Joel Embiid. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich einen Joel Embiid jetzt so ein Matchup jetzt gerade bekommt, die jetzt irgendwie einen Precious Achuja, meinetwegen oder dann eben auch gegen Pascal Siakam, der jetzt einfach größtenteils 5 gespielt hat in dieser Saison, dann wird es einfach nicht reichen. Das reicht einfach dann nicht aus, um es dann wirklich dann dagegen zu setzen. Auch Chris Boucher ist körperlich leider einfach nicht in der Lage, dagegen zu halten. Cam Bird, hast du gerade schon gesagt, müsste quasi heiß laufen und das sehe ich dann halt einfach nicht. <lacht> es gibt natürlich definitiv Spiele, in denen die Raptors zeigen, was halt möglich ist, aber es gibt halt auch wieder einige Spiele, wo ich mir denke, ach, das ist jetzt eben... Ne? da fehlt einfach so ein kleines bisschen manchmal einfach so dieser eine Spieler, der es einfach in der Offensive so ein bisschen mit übernehmen kann, gerade eben in den Playoffs letztes Jahr, die haben mich... die Bahn? Ja. ja, nein, die, die, die letzten Playoffs haben mich, haben mich da tatsächlich leider ein bisschen auf den Boden mit zurückgeholt, gerade eben das Spiel 7 war es, glaube ich, gegen die Boston Celtics, ähm, das hat mich da richtig, richtig auf den Boden geholt, das ist, also ich habe ja auch meinen besten Kumpel, der ist ja auch Boston Celtics Fan, und ähm, das war dann für mich so, ja, das schaffen die Raptors schon, die hauen die ja weg, und dann haben sie es natürlich nicht geschafft ganz am Ende, ähm, war für mich einfach eine unglaublich bittere Szene da in dem Fall. Da durfte ich mir auch noch ein bisschen länger dann Sport nochmal mit anhören. Gerechterweise, weil ich natürlich auch schon versucht habe, ihn da ein bisschen zu verunsichern, zu sagen, dass die Raptors sich da durchsetzen. Und ich will jetzt halt erstmal sehen, dass jetzt ein Pascal Siakam wirklich auch in der Lage ist, in den Playoffs der beste Scorer des Teams mit zu sein, der dann auch einfach mit übernehmen kann in Klatschsituationen. Und das ist eben das, was ich jetzt bislang bei ihm noch so ein bisschen mit vermisse. Er hat es geschafft, als er die dritte Option war im, im Championship-Jahr hinter Kawhi Leonard und auch hinter Kyle Lowry noch oder Fred Van Fleet, einer von den beiden. Da hat er es dann geschafft, auch in den mit zu übernehmen, aber eben auch einfach nur, weil er dadurch dann den Raum hatte. Den wird er jetzt eben höchstwahrscheinlich dann nicht bekommen. Und dann steht er eben einfach mit Joel Embiid nochmal ein unfassbar großer Center mit in der Zone, der einfach in der Lage ist, auch einfach, ja einfach einen Impact nochmal zu haben, einfach nur durch seine schiere Größe und eben auch nochmal durch, so durch seine Dominanz, sowohl offensiv als auch defensiv. Also ich hoffe natürlich, dass die Raptors da irgendwie was reißen können, aber ich kann es mir tatsächlich irgendwie beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Die Top-4-Teams sind für mich irgendwie gerade so ein kleines bisschen auf so einem Podest, sage ich mal, die da irgendwie relativ alleine stehen und dann ist erstmal so eine kleine Lücke und dann kommt so der Rest der NBA, dann kommen so die Nets, dann kommen so die Raptors und so. Die, die Chicago Bulls, die jetzt eben auch einiges an Verletzungsproblemen hatten. Und deswegen glaube ich, so die Top-4-Teams sollten durchaus alle in der Lage sein, sich in der ersten Runde durchzusetzen.
0: Oha, dann sind wir jetzt in der verrückten Situation, dass der Raptors-Fan sagt, sie fliegen raus und ich sage, die Philadelphia 76ers können die Koffer packen. Ich habe mehrere Gründe. Punkt 1, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ganz einfaches Rezept die Brooklyn Nets haben es vorgemacht. Kyrie Irving hat es. Es war eine unglaubliche Beleidigung. Auch der Nets, äh, der Sixers würde ich sagen, der hat nach dem deutlichen Sieg in Philly, ja, die Rückkehr von Ben Simmons, äh, hat er hat gesagt, wir haben ganz einfach einen Gameplan gehabt. Wir wussten, wir sind schneller. Wir drücken aufs Tempo. Die sind zu alt. Die sind zu langsam wir überrennen die einfach. Und so haben sie das Spiel gewonnen. Und genau diesen Ansatz sollten die Toronto Raptors auch verfolgen. Sie sind jünger, sie sind schneller, sie sind tiefer. Sie können einfach die überrennen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das Tempo haben sie natürlich definitiv. Aber wir wissen natürlich auch, dass sich eigentlich in den Playoffs das Tempo eines Spiels immer so ein kleines bisschen mit verlangsamt. Und dass es dann eben immer mehr auf die Half-Code damit ankommt. Und ich denke, dass die Philadelphia 76ers aus diesem Spiel gelernt haben, oder ich hoffe es zumindest für die Philadelphia 76ers, also aus ihrer Sicht, dass sie das jetzt irgendwie mal hinbekommen haben, dass sie sowas dann eben nicht mehr dann so zulassen können. Und da muss man natürlich dann drauf aufpassen. Also klar, Transition sind immer einfach Punkte, das, das darf dir einfach nicht passieren. So gewinne ich auch immer quasi alle meine, alle meine ganzen 2K-Spiele, die ich dann immer irgendwie dann gegen, gegen die KI dann immer spiele. Ist einfach, okay, zack, irgendwie Rebound holen, schnell nach vorne und durchballern. Das funktioniert immer relativ gut. Ähm, einfach nur, weil die KI das auch bei 2 einfach manchmal nicht so wirklich gut verteidigt. Das ist dann immer ganz interessant. Das sollte dir jetzt aber als Profi-Basketball-Team mit Coaches, die sich, auf, die sich auf die Teams, die sich auf die Matchup sehr, sehr gut einstellen können, eigentlich nicht mehr passieren. Also das darf man natürlich auch nicht unterschlagen, dass sie sich dann natürlich auch intensiver gleich schon vorbereiten können auf die Raptors, also der gesamte Coaching-Stab und dann auch den Spielern hoffentlich dann auch die richtigen Instruktionen dann auch geben, dass sowas nicht so oft dann vorkommen sollte. Also ja, natürlich guter Ansatz, wenn du machst, rennen. Rennen wie ein Wahnsinniger, probier so viele Punkte wie möglich zu holen, ohne eben, dass sich die Philadelphia 76ers aufstellen können. Aber die Frage ist halt, wie viele Möglichkeiten bekommst du wirklich dann dazu?
0: Ja, das ist nämlich der Punkt. Ja, ist, äh, Ich meine jetzt nicht nur in der Transition, ich meine auch so, aufs Tempo drücken, schnelle Abschlüsse, denn wenn man sich das mal anguckt, die Sixers, Harden, nicht die beste Kondition, schwacher Defender, Embiid, nicht schnell zu Fuß, wird schnell müde, Danny Green, zu alt, ja, sie haben kaum Leute, die gut zu Fuß sind, das denke ich, ist ein sehr guter Ansatz, Punkt eins. Dann der zweite Punkt, der mich bei den Sixers, ich bin völlig raus bei den Sixers, wie du vielleicht gerade merkst, ja. James Harden ist für mich also entweder er ist verletzt oder er ist nur noch eine Hülle von sich selbst. Er wird in der Offense, denke ich, nicht den Impact haben. Schau dir die letzten Spiele von ihm an, alles irgendwie so 3 von 11, 4 von 10 aus dem Feld. Wenn er nicht so viel an die Linie kommt, das wird er in den Playoffs nicht kommen, ist er nie gekommen, wie in der Regular Season. Ist eine absolute Schwachstelle, sehe ich bei den Sixers und ich denke nicht, dass er die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat, die ersten paar Spiele war er super, ne, da war es wie so am College, wenn du bist, hast einen neuen Haarschnitt, eine neue Frisur, bist frisch verliebt, spielst ein paar Spiele gut, dann, ich weiß nicht woran es liegt, ist es die Motivation, ist es die Kondition, ist es körperlich, kann er einfach nicht mehr, auf jeden Fall, er ist für mich, nur eine Hülle von sich selbst und so gut auch dann trotzdem das pick and roll Harden embiet in der Offense ist, umso mehr sind die beiden angreifbar in der Defense. Embiid ist zwar ein guter Verteidiger, aber er ist auch nicht der Schnellste. Du kannst dann Switches erzwingen mit Harden, der nicht über Blöcke kämpft, der langsam ist, der teilweise nicht mit zurückläuft. Also so gut die in der Offense sind, umso viele Angriffsmöglichkeiten bietet das in der Defense.
1: Auch hier natürlich jetzt gerade wieder ein interessanter Ansatz. Den James-Harden-Take muss ich jetzt einfach komplett so mitnehmen. Das ist absolut richtig. Der ist aktuell nur eine Hülle von sich selbst. Jetzt natürlich jetzt gerade die Frage, wie ist das jetzt, wenn er jetzt nochmal eine kurze Pause hat? Denn ich glaube jetzt so eine, eine Woche, anderthalb Wochen haben die jetzt erst nochmal mit frei. Schafft er sich dann körperlich wirklich einfach so ein bisschen mit zu erholen? Denn wenn ja... Ist er natürlich trotzdem immer noch in der Lage, glaube ich, schon seine Punkte jetzt gerade mit rauszuholen. Das Problem bei ihm ist, oftmals so wirkt es mal für mich einfach so eine gewisse Lustlosigkeit, die da einfach mitschwingt. Also so ein, also so dieses typische Houston Rockets, ja, ich dribble ihm einfach so 13 Mal durch meine Beine und nimm dann einen Stepback-Dreier, ist jetzt halt immer noch so ein. Ja, was so
0: wirkt nicht mehr nee. so. Hast du das gesehen gegen die Suns? Äh, Devin Booker hat ihm ja einen verachtenden Blick zugeworfen, ist einfach stehen geblieben und hat ihn eins ein oder andere Mal wieder abgekocht.
1: Ähm, ja, natürlich, das habe ich gesehen und das meinte ich jetzt gerade auch so. Das ist halt, also das hat er bei den Rockets irgendwie noch so mit mehr Überzeugung noch gemacht. So mittlerweile wirkt es irgendwie einfach wie so ein lustloses Ding, einfach so, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt halt das, das und das und dann mache ich halt ein Stepback und gucke mal einfach, ob er reingeht oder nicht.
0: Er hat halt nicht mehr diesen schnellen ersten Schritt, er kommt nicht mehr am Verteidiger vorbei und dann ist es natürlich auch berechenbarer. Was soll er groß machen? Er zieht zum Korb, hofft auf einen Foul, kriegt er nicht mehr so viele und sonst bleibt der Stepping. Wenn jeder das halt weiß, dann wird es natürlich noch schwieriger. Ist eh wie, du, wie jeder weiß, du auch ein sehr, sehr schwieriger Wurf. Ja,
1: natürlich, definitiv. Das ist ein unfassbar schwieriger Wurf. Ich meine, Du bist quasi einfach aus der Balance, du gehst nach hinten. Das heißt, du musst halt auch noch mal eine gewisse andere Kraft noch mal mit reinlegen, du musst natürlich trotzdem auf die Richtung noch mal mit achten. Dann hast du auch nochmal die Hand, die Hand des Verteidigers irgendwie nochmal irgendwo in Gesichtsnähe. Natürlich verschaffst du dir, keine Ahnung, vielleicht ein Meterchen Raum, aber ich meine, wenn du einfach einen Typen hast, das, wie jetzt zum Beispiel Kevin Durant jetzt als Beispiel, der super lange Arme hat und er hält dir das Ding einfach ins Gesicht, dann siehst du trotzdem nicht mehr so wirklich viel. Ähm, ja, also theoretisch, James Harden hast du bislang absolut recht, erfüllt nicht die Erwartungen. Ich bin aber wirklich jetzt mal sehr, sehr gespannt, denn in den Playoffs wirkt jetzt natürlich so dieses Duo Joel und B, james Harden erstmal immer noch sehr, sehr gefährlich, ähm, vor allem eben auch noch mal für Teams wie dann zum Beispiel dann die Raptors, die einfach, was so Big-Man-Verteidiger angeht, eben große Probleme haben. Letztendlich das mit dem Rennen, da stimme ich dir jetzt absolut zu. In welcher Kondition jetzt James Harden ist, wird einfach jetzt unfassbar entscheidend. Ich meine, es ist, glaube ich, klar, dass wenn die Philadelphia 76ers da jetzt ankommen, und äh, James Harden zeigt jetzt nur, keine Ahnung, 50 Prozent von dem, was er mal gezeigt hat, dann wird es natürlich noch wesentlich schwieriger für die Philadelphia, 76ers, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann wird es halt auch wieder schwierig, dann zum Beispiel um Tobias Harris jetzt zu erklären, warum der jetzt noch weniger Würfe bekommt, obwohl er vor vorher so eigentlich gesagt hat, er will mehr Würfe haben. Also das kann dann natürlich auch nochmal intern nochmal zu Problemen führen. Letztendlich glaube ich aber schon, dass James Harden, oder ich hoffe es auch jetzt hier wieder für die Philadelphia 76 die Sixers, dass James Harden es hinbekommt, sich irgendwie aus dieser Lustlosigkeit wieder mit rauszureißen und dann einfach seine Top-Leistungen abzurufen, wenn es dann eben am interessantesten wird für die Sixers und das ist eben in den Playoffs.
0: Ja, und dann sehr viel wird abhängen bei den Sixers von Maxi, auf der er natürlich noch nie so eine große Rolle hatte in Playoffs. Wird auch sehr interessant zu sein. Der, dem fehlt die Erfahrung. Da werden die Gegenüber mehr Erfahrung haben. Dann habe ich noch einen dritten Punkt. Das ist die zuletzt katastrophale Bank der Sixers, die also regelmäßig mit etlichen Punkten outscored wird. Und die Raptors, du weißt ja, die sind sehr, sehr tief besetzt. Natürlich werden die Rotationen kürzer in den Playoffs und die Bank spielt weniger. Aber wenn du halt derartig viele Minuspunkte machst bei der Bank, das ist für mich noch der dritte Punkt, der für die Raptors spricht. Und dann hätte ich noch einen vierten Punkt, das ist das Coaching-Duell. Und also Doc Rivers hat natürlich viel erreicht, er hat einen Titel geholt, aber es ist nicht über jeden Zweifel erhaben und Nick Nurse ist ein absoluter Taktikfuchs und da kann oder muss man fast davon ausgehen, dass Nick Nurse den guten Doc Rivers ziemlich auscoachen wird. Also das sind für mich noch zwei weitere Punkte, die für die Raptors sprechen, ich denke, die werden die Serie ziehen. Was meinst du zu den zwei Punkten?
1: Ja, also Bank auf jeden Fall. Bank äh, gebe ich dir auch komplett. hast gerade auch schon gesagt, die Rotationen werden kürzer. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, Matisse Tybo jetzt nochmal ein Spieler, der jetzt auch bei den Auswärtsspielen gegen die Raptors eben nicht mal mitmachen könnte. Das heißt also da auf jeden Fall ganz klar, Punkt jetzt gerade Richtung Raptors. Du musst jetzt halt irgendwie gucken, dass du entweder halt die Minuten als Daggers zwischen Embiid und Harden und dann halt sagst, okay, Harden muss jetzt halt aber einfach dann in dieser Zeit wirklich abliefern, Stellen zur Not noch ein Tobias Harris nochmal mit hin, dass die das dann wirklich irgendwie hinbekommen dass die Bank jetzt halt einfach nicht in irgendwie 5 Minuten 15 Punkte verliert, denn sowas ist natürlich dann komplett tödlich einfach in so einem Spiel. Also wenn das Rest ja. Spiel super knapp ist und dann das verkackt deine Bank das ist ja aber in so kurzer Zeit, natürlich, dass es dann ein absolutes No-Go aus Philadelphia 76 ers sicht das musst du irgendwie, irgendwie hinbekommen. Und ja, das Coaching von Nick Nurse ist unglaublich gut. Also ich glaube, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr jetzt ganz so viel mehr dazu sagen, Nick Nurse ist ein wahnsinnig guter Coach, er hat jetzt natürlich auch durchaus ein interessantes Spielermaterial, das er jetzt gerade coachen kann, was ähm, teilweise noch sehr, sehr jung ist, was auch noch nicht so lange zusammen zusammenspielt, was durch zum Beispiel Gary Trent nochmal ein neues Piece nochmal dazu bekommen hat, durch Scotty Barnes natürlich auch nochmal, ähm, Rookie nochmal dazu gewonnen hat, durch Precious noch nochmal. Also er kann da jetzt auch nochmal einiges an Impact nochmal haben, generell gerade auf diese Spieler. Also auch da, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt und ähm, so hast du hast die Serie jetzt gerade wesentlich interessanter gerade gemacht, als ich sie jetzt gerade eigentlich gerade gedacht hätte. Also danke <lacht> jetzt gerade erstmal dafür. Ähm, also jetzt also freue ich mich tatsächlich Gern, jetzt gerade noch mehr ähm, auf die Serie der Raptors, denn ehrlich gesagt muss ich jetzt zugeben, wir hatten ja vor der Saison glaube ich auch schon darüber diskutiert, ähm, dass wir beide jetzt gerade die Raptors nicht so wirklich hoch haben. Ich glaube, ich hatte sie irgendwie so in Richtung Platz 10, du glaube ich in Richtung Platz 11, 12, so die Ecke oder so. Oder ich hatte sie sogar auf zwölf und du auch. Oder es werten sie auf jeden genau. Fall relativ weit unten, wenn dann unter das Play-In-Tournament oder halt dann direkt Lottery. Ähm, dass sie jetzt so gut performen ist natürlich für mich jetzt schon ein Bonus. Und dass sie jetzt Playoffs spielen, ist für mich so ein, so ein Ding, dass ich so positiv aus allen Wolken falle im Prinzip. Also quasi auf die Wolken falle, wenn man so möchte. Ähm, Finde ich jetzt einfach unglaublich schön, dass ich mir jetzt diese Saison jetzt gleich wieder playoff basketball jetzt wieder mit angucken kann. Und dann hoffe ich jetzt natürlich für dich, dass das jetzt dann auch ähm, ja, im übernächsten Jahr dann spätestens dann der Fall sein sollte, dass auch die Pistons dann da äh, mitspielen können, auf jeden Fall, um die Playoffs.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, dann äh, sind wir eigentlich hier Mehr oder weniger am Ende angelangt, was wir heute besprechen wollten, war ja überraschend. Also, das Meister haben wir ja gleich gesehen, nur dann äh, Pelicans Spurs, da haben wir ja unterschiedliche Meinungen. Mal gucken, wer dann Recht behält. Und dann Sixers Raptors, mal sehen, ob mein, ja, etwas gewagter Take äh, dazu trifft oder deine äh, etwas äh, vorsichtigere ah. Sichtweise. Und sonst waren wir uns ja relativ einig, relativ überraschend eigentlich bei diesem äh, knappen Stand, Standpunkt hier zurzeit.
1: Ja, man könnte sich ich eigentlich denken, es müsste irgendwie ähm, weiter auseinander liegen, jetzt gerade von den Meinungen her. Ähm, wenn es dann aber in Richtung zweite Runde geht, äh, wäre ich dann tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie du das dann alles siehst, denn ich glaube, da wird es dann in beiden Conferences unfassbar spannend, also wenn ich mir da jetzt schon die Matchups gerade schon angucke, alleine schon in der Eastern Conference, wenn die sich jetzt wirklich immer die, immer die Teams, die jetzt gerade höher sitzen, durchsetzen, dann äh, haben wir, glaube ich, da schon sehr, sehr viel Diskussionsstoff, wer sich dann da wie wo durchsetzen kann, also ich glaube, <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, noch genug zu, zu diskutieren, wenn es jetzt eben noch mal weiter voranschreitet ist in Richtung Playoffs oder in den Playoffs dann selber.
0: Genau, und dann muss ich natürlich erstmal auch noch alles eintreffen, was wir gesagt haben, aber da halten wir euch natürlich dann auf dem Laufenden in den nächsten Folgen vom NBA-Fan-Podcast und vom Here it's Witch podcast Max, dann haben wir schon wieder fast 100 Minuten voll gequatscht. Es war wie immer wieder richtig geil mit dir und ja, es macht immer wieder Bock, du bist hier immer wieder gern willkommen bei mir und ich komme auch gern zu dir. Und jetzt geht's ja in die heiße Phase. Playoffs, Baby!
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die, letten, für die netten Worte. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung vor allem. Und ich glaube, was so Quatschen bei der NBA, glaube ich, mit angeht, ähm, da sind wir, glaube ich, immer sehr, sehr gerne am Start, sowohl du bei mir als auch ich bei dir. Von daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mir wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann, werde ich dich sicher auch jetzt bald nochmal an meinem Podcast nochmal begrüßen und dann gucken wir mal, worüber wir dann reden, vielleicht ja dann sogar über die Zweitrunden-Matchups, vielleicht lade ich dich dazu dann direkt mal mit ein, dass wir jetzt quasi das, was ich jetzt gerade schon mal so ein bisschen vorweggenommen habe, dann auch einfach in die Tat umsetzen können.
0: Und wenn die Raptors das ziehen, dann mussten wir mal einen ausgeben. Warten wir es mal ab, <lacht> wie es dann wirklich kommt. Und vielleicht mischen dann irgendwann die Pistons auch wieder mit und haben ja auch ein junges Point Guard-Talent, der dann da bei den Garlands und Lamello Balls hoffentlich bald auch und Trey Youngs vielleicht sogar auf einer Ebene vielleicht bald steht. Und dann ist eine goldene Zukunft gewiss in der Eastern Conference. Dann bleibt mir also nur noch zu sagen, das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus.